0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Jij
1: zal nog
0: even naar PSV te kijken. Ja, misschien niks
1: doen. Weet je leuk om te kijken? In ja, missen? altijd. Weet je het leuk om uh, voetbal te kijken? En uh, zeker divisie. Ja.
2: Strand bal vast. om. strandlassen. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho!
0: Welkom bij de Bord op Schoot podcast van zondagavond 1 mei. We zijn alweer beland in speelronde 31 en voor de tweede week op rij mag ik de Bord op Schoot podcast op zondag opnemen met Marten Haven. Mart, welkom. Thanks, Wout. Leuk dat je er weer bent. Uh, en we gaan richting het einde van het seizoen. De spanning uh, is er uh, op veel plekken nog wel. Uh, voor jou in Deventer vandaag even niet, maar daar zullen we later op terugkomen. Yes, yeah. En wat we verder natuurlijk nog gaan bespreken, twee behoorlijk veel hitte derby's. En de topclubs die in, aan, uh, die in actie kwamen tegen de kleintjes. Dus uh, alle negen wedstrijden komen weer voorbij. En dan beginnen we uiteraard op de vrijdagavond met Utrecht NRC. En ja, voor mij, we hebben er weer een mooie voetbalnaam bij in de Eredivisie. Rocco Robert Schein. Ja, prachtig toch?
2: Ja man, ja, uit Estland. Ik had niet gelijk de Estse nationaliteit gezocht achter die naam. Uh, en ik ken hem ook eigenlijk helemaal niet, maar uh, is hij jou opgevallen?
0: Ja, in de wedstrijd, uh, ja, ik heb hem zelf niet gezien zeg maar, voor, uh, voor zijn debuut. Dus hij schijnt in de Jong Utrecht ook wel indruk te hebben gemaakt. Maar er zijn momenten dat ik geen wedstrijden van Jong Utrecht zie. Dus die had ik nog niet helemaal meegekregen. Maar uh, ja, hij speelde eigenlijk een beetje als uh, tweede controleur naast uh, Maher. En Timmer stond vrij ver naar voren. Ja, van daaruit was hij best wel dynamisch, uh, wilde de balen graag hebben. Zijn kijkgedag was ook wel goed. En dat is best wel opvallend voor, uh, voor een speler van 18 jaar. Dus uh, in het uurtje dat hij speelde heeft hij best wel een, uh, een oké okay, uh, indruk uh, achtergelaten.
2: Oké, okay, nice. Nou ja, positief voor Utrecht. En uh, ja, het feit dat ze gewonnen hebben is vooral te danken aan die andere twee middenvelders, toch?
0: Ja, ik vond uh, Maher sowieso goed spelen. Nou, dat is natuurlijk ook wel een speler die op dit niveau wat kan toevoegen. En ja, Timber speelde een hele opvallende rol. Eigenlijk een beetje vanaf de rechterkant wat meer uh, naar voren geschoven. Echt een aanpassing, uh, een aanpassing van Utrecht en... Ja, dat deed hij eigenlijk wel goed. kwam ook wel een aantal keren in de 16 uh, Dus bij best wel veel gevaar betrokken. Dus leuk om, uh, om Timber weer een keer in deze rol uh, te zien. Uh, het enige wat hij nog aan ontbrak was een doelpunt. En daar uh, krijgt hij thuis denk ik nog wel even ruzie over met zijn broer, uh, wat ik ervan begreep.
2: Ja, hij zette zijn actie iets te ver door, hè? Ja. Volgens mij zei hij letterlijk dat, uh, dat Jurien hem, hem, hem zou schreeuwen. Op uh, Jaron Blonk-achtige wijze. En uh, nou ja, ik vind het uh, een superleuk gastje en... Uh... Super superleuke link ook met zijn broer. Ze slapen volgens mij nog steeds met z'n tweeën op een kamer in Utrecht in een stapelbed. En uh, ja, ik vind het super grappig om die, uh, ja, om die romantiek als het ware zo mee te krijgen in, uh, in de huiskamer. En ik zou het stiekem eigenlijk ook wel leuk vinden als ze ooit nog samen een keer weer op het veld staan.
0: Ja, dan uh, moeten we eigenlijk hopen dat Jörn in ieder geval nog een jaartje blijft en dat uh, Quintin misschien ook wel richting Amsterdam uh, gaat. Dan zou het uh, duo weer herenigd worden. Dus... Ja, ik zou het heel leuk vinden. Uh, en ja, misschien ontwikkelt hij dat uh, Kevin de Bruyne-instinct... waar ze het samen volgens mij wel eens over hebben gehad. Meteen schieten. Misschien ontwikkelt hij dat nog wel in zijn uh, carrière. Hij is nog jong. Um, maar jij ziet
2: hem wel als een versterking voor Ajax? Um,
0: ja, of het een directe versterking is voor Ajax... vind ik moeilijk inschat. Ik zou het wel absoluut een speler vinden... die uh, de kans kan krijgen op dat niveau. Uh, het probleem is natuurlijk een beetje... op het moment dat je voor Ajax tekent, moet je er ook meteen staan in de Champions League... Ik weet niet of ja, ja, hij daar, daar meteen naartoe is. Wat dat betreft is het ook voor hem ook weer echt een leerjaar bij, bij FC Utrecht... waarin hij ook nog fouten mag maken. Maar ik zou het heel graag zien dat hij dat leerjaar volgend jaar in Amsterdam uh, voortzet. Ik, ik, ik zie het wel zitten. Ik
2: denk uh, dat de Utrecht supporters daar iets anders over denken.
0: Dat, uh, dat weet ik eigenlijk wel <laughs> zeker. Nou, Utrecht supporters die waarschijnlijk eigenlijk voor het eerst in weken weer in een uh, goede bui denk ik. Want ja, ze winnen eindelijk weer... Uh, ze spelen ook wel oké. Okay. Ik vond het, uh, vond het best, wel een, best wel een aardige wedstrijd van Utrecht. En ze geven het een keer niet uit handen. Ondanks dat de slotfase, in tegenstelling tot het grootste deel van de wedstrijd eigenlijk... Uh, in de slotfase NEC nog wel een paar keer kwam opzetten via Okita en via uh, Tafsan onder andere. Maar het enige doelpunt uh, kwam op naam van, uh, van Dovikas. Uh, wat vind je eigenlijk van, van hem als spits?
2: Nou, ik hou wel van gewoon pure spitsen die... Uh eigenlijk 95% uh, van de tijd bezig zijn met doelpunten maken... en kansen voor zichzelf creëren... en niet zozeer uh, in het meevoetballen en zo, weet je wel. En, en zo'n spits is hij wel echt in mijn ogen. Alleen, ja, dan ben je in Nederland nooit zo heel populair. Hij is natuurlijk bij Utrecht ook niet onomstreden. Uh, Veerman, die is destijds gehaald. Uh, maar ja, die is nu geblesseerd. En ik vraag me eigenlijk heel erg af... Uh, welke keuze Frezer volgend jaar gaat maken. En of hij overweegt om uh, nou ja, zijn 3-5-2... Mee te nemen naar Utrecht en dan met Doefikas en Veerman in de spits te gaan spelen. Ja, ja
0: het zou kunnen. Is ook wel geprobeerd door, uh, door Haken dit seizoen in ja, ieder geval om met, met twee spitsen naast elkaar te spelen. Ja, ik denk nog steeds eerlijk gezegd dat als Utrecht een stap erbij wil maken, dat ze nog weer een extra spits erbij moeten hebben. Want ik ben nou niet dusdanig onder de indruk van Doefikas dat hij. waarvan ik nou zeg van ja, die gaat er dan volgend jaar ineens bij Utrecht wel uh, 15-20 in schieten. En daar ontbreekt het eigenlijk al jaren aan.
2: Maar ja, denk je niet dat hij in staat is om er volgend jaar 15 te maken? Want ik denk dat hij best wel in staat is om er volgend jaar 15 te maken. Alleen voegt hij daarnaast zo weinig toe.
0: Ja, ja dan zou het een beetje de Dalmau-rol uh, zijn. En dat, ja, die heeft het bij Utrecht ook niet helemaal gemaakt, eerlijk gezegd. Nee. Ja, 15 goals als spits van Utrecht is niet helemaal onmogelijk. Maar ja, ik zou eigenlijk nog als ze echt een stap vooruit willen zetten, zou ik eigenlijk nog hoger uh, willen inzetten. Ze moeten weer terug naar die Haller-tijd, maar dat zal wel niet zo makkelijk uh, zijn.
2: Nee, nou ja, die is natuurlijk ook een beetje per toeval uit Frankrijk uh, opgedoken door, hoe heet die, DJ Martel? Ja, ja. ja. Nou ja wie, weet, uh, wie weet, kent hij nog iemand?
0: Bij uh, Jong Frankrijk. Zou, ja, we hebben zou... het natuurlijk
2: nog wel over een gozer van 22, hè?
0: Ja, Kas. ja dat is waar. Nou ja, op basis van kwart uh, seizoen of, of meer dan dat zelfs ben ik nog niet helemaal uh, onder de indruk. Zijn jij nog andere dingen opgevallen op de vrijdagavond?
2: Nou, ik vond dat spandoek voor die overleden Utrechtse journalist vond ik, uh, heel mooi. Uh, volgens mij heette die gozer, uh, als ik mij niet vergis, Jan van Dam. Die mm -hmm. is, uh, is overleden aan kanker. Dat vond ik aangrijpend, omdat natuurlijk de, hij volgt volgens mij voor AD Utrechts Nieuwsblad uh, de club ook. Mm -hmm. uh, en dan is er ook heel veel kritiek altijd op, op, op journalisten van supporters, omdat, die, omdat ze simpelweg gewoon uh, ja, kritisch zijn op de club. Dus ik vind het nice dat hij zo herinnerd wordt daar. Uh, en ik heb echt diep respect voor de aanhang van NEC dat die op vrijdagavond met 1200 man afreizen naar, U naar Utrecht. Uh, want nou ja, het is in Nederland uh, altijd lastig om naar uitwedstrijden te gaan. en nou ja, Je wordt uh, behandeld als crimine crimineel. Helaas uh, blijkt dit seizoen ook wel dat dat uh, soms nodig is. Maar uh, nou ja, diep respect dat die gasten met 1200 man afreizen met een buscombi.
0: Ja, ik kreeg, ik kreeg helaas niet helemaal te zien uh, wat ze, waar ze op gehoopt hadden. Uh, maar misschien dat er voor N.S.C. in de rest van het seizoen nog wat, uh, wat moois voor ze in zit. Dat was de, de vrijdagavond. Gaan we door naar de zaterdag. En uh, opende volgens mij voor de tweede week op rij met, uh, met Ajax. Ja. Uh, die vorige week geen indruk maakte bij N.S.C. Uh, zag jij verbetering tegen Peksolle?
2: Uh, nou ja, ik, uh, ik vond het niet sterk en ik vond Peksolle goed beginnen. Uh, maar ja, het is natuurlijk uh, makkelijk voor Zwolle, of nou ja, relatief makkelijk om vol bravoure te beginnen. En het is heel lastig om het vol te houden. En ik heb het idee dat zo'n Ten Hag dan bijvoorbeeld met regeren op rechtsback ook wel nieuwe energie brengt. Want soms heb je wel het idee dat sommige spelers bij Ajax een klein beetje volgevreten zijn. En met de jonge talenten uh, breng je dan toch weer mensen die zichzelf moeten bewijzen. Vind je dat daar wat in zit of vind je dat gelul? Nou,
0: ja, ik moet zeggen dat, dat ik vooral enthousiast was over Regeer omdat ik het meer ja. een type speler vind... Die de rol van wat kan overnemen. En dat Timmer gewoon weer vanuit zijn natuurlijke rol als centrale verdediger uh, kan spelen. Want ja, dat vond ik niet heel sterk. Zeg maar, dat hij uit zijn, uh, zijn krachten het weggehaald. En dat regeren is juist een type dat heeft in jonge Ajax ook laten zien. Die uh, wel die hele rechte kant kan bestrijken. En voetballend ook wat toe kan voegen. Dus dat was, uh, vond ik goed om te zien. Uh, ook dat er niet werd gekozen voor Van Gelderen. Die dat veel minder uh, heeft. Ja, en ik vond het best wel opvallend dat Ajax eigenlijk zonder uh, vleugelspelers uh, speelde. Dat, dat ja, ik had dat, ondanks uh, de strijdwijze van Peck had ik dit niet zo snel aanzien komen. En ja, ik vond, het, ik vond het dat het wel wat bracht in de zin van energie en dynamiek. En dat er net even iets meer variatie zat dan, dan uh, in vergelijking met de afgelopen weken. Maar ik was ook nou eerlijk gezegd ook niet dol enthousiast, al, als ik heel eerlijk ben.
2: Nee, ik ben ook benieuwd wat dat dan betekent, wat Ten Hag bijvoorbeeld vindt van Berghuis.
0: Ja, ik denk dat we wel het idee dat dat nog met die fitheid te maken heeft. En dat, uh, dat benoemde na, na aflopen ten Hag ook wel een beetje van... Uh, ja dat het dan even weer kijken is als hij echt 100% fit is... Wat, wat er dan met Berghuis gaat gebeuren. Want dan is de optie met Mazeroui en Berghuis is ook gewoon weer terug uh, wat hem betreft. Dus ja, uh, dus eigenlijk weer hopen dat het Berghuis fit uh, wordt. En ja, dan hoop ik eigenlijk nog steeds niet dat hij aan de rechterkant gaat spelen. Maar dat zie ik eigenlijk wel een beetje, een beetje aankomen als ik, als ik eerlijk ben.
2: Ja, want ik denk toch ook dat ten Hag niet... Uh... Niet uit luxe overwegingen 4-4-2 gaat spelen thuis tegen de nummer 2-na-laatst?
0: Uh, nee, zeker niet. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, jouw scenario het scenario wat jij had geschetst... Uh, ik zag het eerlijk gezegd, na 44 seconden al een beetje uitkomen. Want die kans ja. van Landu, ja, Darvalu kon niet spelen. Maar ik heb echt het idee, nou, als de Darvalu dat had gestaan... had het gewoon binnen een minuut 1-0 voor Pek gestaan. En uh, het was zeker niet de enige kans van, van Pek. Hoewel, ten nacht dat een beetje bagatelliseerd na afloop, maar... Ik had echt wel het idee dat ze meededen in de arena. En soms zelfs stond Ajax zelfs met elf spelers op de eigen helft. Ja, na 30 minuten, als je, als je uh, de shirts niet had gezien, zeg maar, dan had je uh, niet eens het verschil kunnen zien zeg maar, tussen, tussen de topclub en een van de onderste teams in de Eredivisie. Ik vond nee. het best wel opvallend.
2: Ja, Zwolle speelde met een groot hart en, en dat is op zich te prijzen. Uh, alleen aan de andere kant, als je zeg maar, uh, gewoon kijkt naar hun opstelling, dan is het ook niet zo heel gek dat ze voetballend wel aardig meekomen. Want het zijn bijna alleen maar voetballers. Achterin staan De Wit, Nakayama en Van Polen. Nou ja, daarvan vind ik Van Polen de enige echte verdediger. Uh, ze spelen met heel hoog opgetrokken backs. Nou ja, uh, Clement is echt een aanvallende middenvelder van de belt. heeft ook nog wel iets verdedigends in zich. En dan nog drie aanvallers. Dus ja, als je bijna alleen maar aanvallend ingestelde types opstelt... dan, ja, dan kom je voetballend wel mee natuurlijk. Maar voetbal is meer dan alleen, uh, alleen voetballen, als yeah. het ware.
0: Nou, dat bleek eigenlijk ook wel bij die tegengoal. Ik moet wel zeggen dat is ook wel de klasse van Ajax. Zowel de, de goals natuurlijk van, van Thadis als van, van Klaassen. Maar die eerste van Thadis, ja, die was echt wel lekker. En ook de, ja. bal, de manier waarop Telen te, te die bal neerlegt, dat, ja, dat is gewoon de, de pure klasse die het verschil maakt. En het is inderdaad net een beetje te veel voetballers of voetballend bij, bij pek. Want als je ziet hoe de wit met dit moment omgaat. Ik heb het idee dat als hij vol doorloopt... dat hij in ieder geval in de baan van het schot komt van Thadius. En dat Tadis een andere keuze maakt. En nu ja, laat hij eigenlijk die lijn een beetje open. En dan doet Thadis het nog fantastisch. Het is echt een heerlijke ja. goal. Alleen ja, ik denk dat hij te voorkomen was geweest. En dit was een fout van Castaneer, balverlies. En bij de 2-0 gaat hij ook nog eens in de fout met, met balverlies. Dus uiteindelijk heeft Peck ook wel een beetje meegeholpen... Aan, uh, aan het resultaat van Ajax. Ja,
2: Castaner beleeft niet zijn beste seizoen, hè? <laughs> nee. <laughs> nee. En wat nee. vond je van hem aanvallend? Want daar, uh, ja goed, daar was hij nog wel enigszins dwingend bij vlagen.
0: Ja, hij was, was dreigend. Eén heel hard schot wat net overging. Maar ook, ook daarin eigenlijk een van de beste kansen van Pek. Volgens mij in de tweede helft was dat nog. Ja, een bal die die, die die midden voor de goal die die kan schieten. En die schiet hij ook heel matig in. Dus het was zeker niet zijn avond. En als een paar spelers bij Pek beter waren omgaan met kansen... en minder fouten hadden gemaakt... dan had ik ja, eerlijk gezegd nog best wel een, een lastige avond verwacht voor, voor Ajax... En dat werd het nu niet.
2: Nee, en die 3-0 was prachtig. Wat vond je daarvan?
0: Ja, uh, fantastisch ingeschoten door, door Klaas. En niet, misschien niet de eerste speler die aan zo'n uh, goal linkt, zeg maar. Maar uh, ja, wat dat betreft echt een heerlijke goal en een goede rol van Berghuis die die bal uh, verovert.
2: Hij krult hem in de lange hoek voor de mensen die uh, morgen wel mee willen praten bij de koffieautomaat, maar hem niet gezin, gezien hebben.
0: Ja, hij en krult hem echt, echt, in, echt in de bovenhoek, buiten bereik van, uh, van Lamprou. Ik denk ook niet dat uh, een andere keeper hem wel had gehad, als ik eerlijk ben. Dus uh, dit was echt een, uh, een nee, fantastische Dat schot. heb je
2: gelijk. Hè? Ik had het bij zowel die 1-0 van, uh, van Tadic, als bij deze goal. Je denkt gelijk, had een andere keeper hem wel gehad.
0: Ja, bij die, en, bij die 1-0 had ik nog net even iets meer dat gevoel. Bij die 3-0 was het gewoon uh, klappen. Uh, zelfs, zelfs als je pack-supporter zou zijn, uh, klappen. En, en, en terug naar de middenlijn en weer aftrappen. Dit ja. was gewoon echt een, echt een fantastische goal van Klaassen En ja, ik moet ook wel zeggen, hij heeft natuurlijk best wel een periode. Dit seizoen heeft hij ernaast gestaan. Uh, volgens mij heeft hij niet heel veel geklaagd. In ieder geval niet in de, in de media. En nu, uh, op het moment dat het moet, staat hij er gewoon. Volgens mij zijn de laatste 18 goals... Zijn, uh, Klaas en Tadi zijn er bij tien goals betrokken. Dus het zijn wel de routiniers die het doen uh, voor Ajax in de slotfase van het seizoen.
2: Ja, ja nice. Nou ja, daar worden ze ook wel voor betaald natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat. Ten Hag, die managt heel goed al die ego's. Eerder wel eens de kikkers in de kruiwagen genoemd. Als er een coach komt met een iets minder grote naam, of die er ook in slaagt om uh, nou ja, relatief grote namen op de reservebank tegen de nummer één la na laatste of twee na van de eredivisie tevreden te houden.
0: Ja, dat wordt interessant uh, om te zien. En ik denk ook dat het interessant is om te zien... Ja, nou, sowieso die laatste drie wedstrijden gaan. En ja, ik had dan wel een beetje het idee dat, dat, dat Ten Hag iets te positief was na afloop. En ook dat het publiek uh, na de 3-0... Ja, we zat de sfeer er lekker in in de arena. Maar ja, ik heb niet een hele goede wedstrijd gezien, als ik heel eerlijk ben. Ik heb Haller gezien die ik absoluut niet goed vond. Nou, Ten Hag vond van wel... Uh, ten gaat bijna geen kansen gezien van Pek. Ja, hij vond het een schitterende wedstrijd. Hij vond het publiek de grote winnaar. Nou, in ieder geval niet de neutrale kijker. Maar misschien dat de Ajax-supporter wel weer wat lekker op de, lekkerder op de stoel zit na dit weekend. Dat, dat uh, zou me wel kunnen voorstellen. Ja,
2: dit, is, dit is toch altijd wat trainers doen. Als, als het publiek een slechte wedstrijd ziet, dan draaien zij het om. Uh, ja, als het publiek een hele goede wedstrijd is, dan, zij, ziet, dan zijn ze heel kritisch. Dat is een beetje die ja, goedkope trainersretoriek waar je ook wel doorheen moet kijken. En eigenlijk geen aandacht aan moet besteden, toch?
0: Dan uh, laat ik het schieten voor deze keer. Ik bedoel, kinderen. dat Haller
2: zo'n bal overschiet, dat slaat nergens op. Nee, ja, trouwens, ik had hem denk ik ook niet gewisseld, als ik,
0: als ik eerlijk ben. Want dan had ik... Jij uh... je had hem
2: ook niet gemaakt.
0: Nee, nee, <laughs> dat, is, dat is waar. <laughs> nee, ja, kijk, ik, ik had hem denk ik gewoon laten staan, ook omdat hij al zo lang niet heeft gescoord. En uh, ja, Bobby viel wel in, maar dat had eventueel ook op een andere positie gekund of dat hij met anders handen eruit was gegaan, want... Ja, loopt momenteel gewoon met de ziel onder zijn arm. En ik denk dat hij een goaltje heel goed kan gebruiken. En dan had ik hem waarschijnlijk niet voortijdig naar de kant gehaald. Maar ja, hé.
2: Hey, ja, daarom... dat, dat weet je natuurlijk niet. Het, het ziet eruit uh, alsof je met zijn ziel onder zijn arm loopt. Maar ja, zijn lichaamstaal... Uh, die vertaalt natuurlijk ook niet per se hoe hij zich echt voelt. En als Ten Hag gewoon veel contact met hem heeft... En die weet dat, uh, dat hij er prima in zijn vel zit en heel nuchter is... Ja, dan moet je daar ook natuurlijk wel doorheen kunnen kijken.
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat, dat uh, bij Spitsen... Ook voor spitsen die er in de Champions League heel veel hebben gemaakt. En die tot uh, januari of, of wat was het februari een goed seizoen draaiden. Dat die, ook als die een mindere periode hebben. Dat die het vertrouwen heel goed kunnen gebruiken. En zeker uh, met die wisselbeurt van Haller in de Bekerfinale. Dat dit toch even een knauw is geweest voor zijn zelfvertrouwen. Ik denk dat hij uh, echt een goal heel hard nodig heeft. Om, uh, om die laatste drie wedstrijden nog belangrijk te zijn voor Ajax.
2: Ja, We gaan het zien. Zeker. Ik, uh, ik hoop dat uh, Ten dat zijn spelers beter kent dat jij de spelers <laughs> van IS kent. Maar je weet het nooit natuurlijk. Nee, precies.
0: Nou ja, het zou stug zijn als ik het, ik het beter zou weten. Maar hey, daarvoor is de grote podcaster ook. Hè, om gewoon uh, zelf te analyseren. En precies. dat gaan we ook doen bij de volgende wedstrijd. Herakles Almelo tegen FC Twente. En jij had hier niet echt het derbygevoel bij vrijdag.
2: Uh, ik moet zeggen dat, het, uh, dat dat gevoel er wel aardig in zat bij mij uh, na zaterdagavond. Ja man, het was een, echt een heerlijke wedstrijd. Het, het, het had alles wat een derby heeft normaal gesproken en... Nou ja, omdat het bij mij nooit zo heel beladen voelt, heb ik niet echt dat derbygevoel erbij. Omdat hij altijd gespeeld wordt, uh, heb ik het idee dat het ook wat minder intens geworden is in de loop der jaren. Nou ja, de burgemeester staat ook toe dat hij op zaterdagavond gespeeld wordt. Maar nou ja, ze hadden er in Almelo flink zin in, in zowel positief als negatieve manier.
0: Dat ja, absoluut. Ja, ik moet ook wel zeggen dat misschien is het verschil ook wel dat de tussenhaakjes kleinere club, Heracles Almelo, in dit geval dan thuis speelt. Dat dat toch nog even iets meer... Uh, leeft dan een FC Twente Herakles... Dat je, ja, dat je net even iets meer die, die rivaliteit hebt in het stadion... van de, wat ik zeg, tussen haakjes kleinere club. Dat dat echt maar wel een meespeelde. een kleinere
2: club toch? Veel kleinere club.
0: Ja, nou ja goed. Ik, ik, ik zeg tussen haakjes, omdat het uh, sportief gezien... natuurlijk best wel lang dat Herakles de grotere club was. Maar dat is ook dat, dat ze is, uh, dit seizoen niet het geval. Dus die ja. haakjes kunnen we inderdaad eigenlijk weglaten. Maar... Ja, wat er daar nou allemaal gebeurde achter de goal bij, bij Unestal. Uh, ja, heb jij er ook nog stiekem een beetje van genoten?
2: Ja, wat ik zeg maar wel heb, ik vind op zich dat bier gooien, uh, dat vind ik, uh, vind ik irritant. Uh, ik vind het niet zo irritant als sommige andere mensen die, die heel hysterisch ervan worden. Maar uh, het lijkt me als keeper echt ook wel vervelend. Want je bent geconcentreerd op die wedstrijd en er worden de hele tijd dingen van je, naar je gegooid. Weet je wel. En op het moment dat je dan geraakt wordt, dan, dan snap ik wel dat je daar best wel van schrikt. Ik vind het op zich ook niet zo'n hele rare reactie... dat je dan redelijk theatraal naar de grond gaat, weet je wel. Ik bedoel, want je, ja, je bent gewoon met iets anders bezig... en dan word je bekogen met allerlei dingen. Ja, dan, ja, dat, ja je rekent daar niet op.
0: En je weet ook niet wat je, wat je raakt in dit geval. Want ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet helemaal zag wat er gebeurde... maar Onderstal gaf na, zel, zelf na afloop aan dat het om een uh, shotje ging. Dus gewoon een shot, flesje of een glaasje. Ik weet niet of het een, uh, een uh, flugel was... of wat er tegenwoordig allemaal wordt gegooid, maar... Uh, daar werd hij in ieder geval door geraakt. Ik moet wel zeggen dat hij er ook wel uh, goed mee omging. Want hij vond dat de hele biergooien en zo... daar zei hij eigenlijk over... ja, het hoort er wel een beetje bij. En dat vond hij allemaal niet zo erg. En ik vond het eigenlijk ook wel mooi dat... het moment nadat hij geraakt was... net voor rust. En toen werd er volgens mij gefloten voor rust. En toen liep hij ook nog gewoon even rustig... voor die raakte supporters langs. Ook het gezicht naar de supporters toe. Ja, ik moet eerlijk zeggen... ik denk ook dat geen enkele supporter het veld op durft. te als je zo, als hij die nee. grote voor je neus <laughs> hebt staan. Tegen die zo'n Ja, dan had je weer zo'n momentje gehad, dus ja, uh, ik moet zeggen dat, dat de twente spelers daar vrij goed mee omgingen. Ook wat uh, Cherry deed nadat hij gewoon een klap in zijn gezicht kreeg. Was het,
2: ja. ja, man, ik, want ik vind dat wel dat je daar wel echt serieus naar moet kijken, man. Want um, nou ja, dat bier gooien is, is tot daar aan toe. Maar uh, ja, ik vind wel dat je als supporter onder bijna iedere omstandigheid gewoon echt van die spelers af moet blijven. En ja, omdat er dan een opstootje is voor je neus. Uh, dan heb je al het geluk dat je daar zo dicht op kan staan als supporter. Want in heel veel landen is dat echt volstrekt onmogelijk. Uh, dan sta je er al zo dicht op en dan deel je ook nog een tik uit. Uh, ik hoorde Hugo Borst bij Radio Langs de Lijn zeggen... dat die gozer wel een jaartje een stadionverbod verdient. Maar ik zou daar als club toch wel iets harder op ingrijpen. Want als je jezelf niet kan beheersen om van spelers af te blijven... dan heb je een problemen als supporter, hoor.
0: Sowieso. ik vind Een jaar vind ik ook wel echt aan de, aan de, aan de korte kant, inderdaad. Oh. Levenslang stadionverboden, ja, ben ik ook niet. daar
2: ja. ja, ben ik ook niet voor, nee.
0: Ja, hangt er een ja. beetje vanaf, inderdaad, van het vergrijpen natuurlijk. En dit is wel uh, in de, in de, een van de hoogste categorieën, denk ik. Dus wat dat betreft, uh, ja, niet, niet alles positief uh, qua derbygevoel. Uh, even terug naar het veld. Ja, die tackle, uh, man.
2: <laughs>
0: <laughs> het leuke is dat uh, Van der Eijk was een vrij jonge scheidsrechter. Ik vond het op zich ja nog wel aardig. niet deed niet helemaal uit de hand die lopen. Maar dit moment gaf die gaf die, uh, Uwajim, gaf die gewoon even een ja, kleine toespraak. Van, nou ja, niet meer doen, jongen.
2: <laughs>
1: maar dan <laughs> weet je,
2: hij heeft het niet gezien. Ah, dit is
0: gewoon echt een klassieke benenbreker, man. Ja, we lachen er een ja. beetje om. Maar het is echt, ik vond het echt, toen ik het terug zag, dacht ik ook van, jeetje, dit is echt een schandalige tackle. En dan heb je, ja, moet je net als uh, slachtoffer zeggen, moet je het geluk hebben dat je benen niet helemaal vaststaat. Want anders, ja, kun je de scherven bij elkaar rapen. Ik, ja, het deed mij een beetje denken aan Dokus Smit, Kambuur Heerenveen. Dat je gewoon echt een beetje dat durvige gevoel hebt als thuisploeg. En uh, je wilt er tegenaan en je wilt strijd leveren. Ja, je gaat gewoon totaal over de scheef. Dit, de, ja. Hoeveel wedstrijden schorsingen zou je hier aan uh, koppelen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat het wel een wedstrijd of vier wordt. En terecht. Want uh, ik vind dat er doorgaans uh, vrij lage schorsingen uh, gegeven worden... aan hele nou ja, lichte vergrijpen of aan hoge vergrijpen... en vrij zware schorsingen aan lichte vergrijpen. Dus ik hoop dat dit... Uh, dat dit wel redelijk zwaar bestraft wordt, want ja, kijk, ja, we lachen er inderdaad om wat je zegt, maar je kan hier gewoon iemands carrière uh, nou ja, flinke schade toebrengen en uh, nou ja, dat moet je niet willen. Maar na die rode kaart uh, was Heracles echt ontzettend goed. En ik denk dat je dat wel toe kan schrijven aan de trainer, aan Frank Wormoed, dat die zo goed in staat zijn met dat soort verandering om te gaan. En dus uh, nou ja, individueel de intelligentie hebben, maar ook de tactische discipline om zich aan zo'n situatie aan te passen.
0: Sowieso, ja. Ik denk het terecht komt compliment voor, uh, voor Wormoed. Ook, ja, dat is natuurlijk een hele korte periode, maar voor de rode kaart al hoe Herakles zich manifesteerde. En zeker daarna, want het ging denk ik om een, een minuut of tachtig of zo, waarop ze het, uh, waarin ze het nog vol moesten houden. En dat, ja, dat is met team al gewoon heel zwaar. En vaak zie je juist in de slotfase of in de tweede helft dat, dat het op een gegeven moment uh, het uh, team in ondertal gaat opbreken. En dat was nu eigenlijk ook niet zo. voor mijn gevoel Nee, precies. Had Herakles in de tweede helft ook nog de beste kansen via... Ja, via Bakis onder andere, Kaliata kwam nog uh, twee keer in een hele gevaarlijke positie. En alles met tien man. Echt ontzettend knap van, uh, van Heracles.
2: Ja, ik zag Bakis dat doelpunt maken. Toen dacht ik, ja, dit kan niet dat hij een doelpunt maakt. Toen werd hij uh, gelukkig afgekeurd. Maar uh, nou, ja, goed, het is, uh, is Heracles gegund. En uh, ja, goed, ik denk wel dat, uh, dat onze grote, grote vriend Janis Blaswier dat zijn opvolger nog niet onder de lat staat bij Heracles. Want die Koen Bukker, nou ja, hij heeft nog geluk met die... Uh, met die bal die hij door zijn hand laat gaan... dat hij uiteindelijk wordt afgekeurd. Ik denk wel terecht. Maar dat lijkt me echt onder geen beding... Uh, de nieuwe keeper van Heracles.
0: Hmm. Ja, volgens mij hebben we het er al eens eerder over gehad. Ja, in in ieder geval, hij is al, al eens eerder besproken. Uh, hij heeft ook wel hele goede wedstrijden gekiept. Um, ja, er zijn inderdaad net een paar momentjes... waarvan je denkt van... ja is dit een keeper waarmee je 34 wedstrijden... eerder uh, in kan gaan... als je ambities hebt richting... Nou, laten we zeggen middenmotorplay... of in ieder geval probleemloze handhaving... Ja, ik denk dat het er nog wel een aardige strijd kan worden met, die, met de keeper die nu bij Emmen onder de lat staat. Nou hoor. Ja, ja, ik denk
2: dat ze er voor een nieuwe keeper gaan.
0: Ja, ja ik, uh, ik, ik verwacht het eigenlijk niet. Ik, ik zie ook wel in Bukker wel, wel talent, zeg maar, om, om verder te komen. Alleen ja. Uh, misschien zijn die drie laatste wedstrijden dan nog een soort uh, examen voor hem uh, richting volgend seizoen. Dus dan moet hij, uh, moet hij nog wat laten zien.
2: Gaat hij in ieder geval, wat mij betreft, zijn examenperiode in met een onvoldoende op zijn rapport <laughs> tot nu toe. Maar er kan nog van alles gebeuren.
0: Hij heeft nog wat goed te maken bij meeste markt. Precies. Ja, man. <laughs> nog even over Twente. Uh, hebben we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Uh, nee. de, de, ja, de strijd om plek drie. Uh, Probleemloos winnen ze normaal gesproken in wedstrijden. Vaak niet vanuit deze situatie dat ze. Uh, in, in overtal kansen moeten creëren. Want als je het even over examens... dan zijn ze voor dat examen ook wel gezakt. Want het was ja, met 11 tegen 10... het was gewoon 80 minuten lang niet indrukwekkend. Ja, en ik vond eigenlijk het toppunt wel de slotfase. Er ja, werd gewoon geen bal meer afgegeven. Tjernick die schoot alles zelf op doel. Frustraties liepen op bij Twente. En ja, eigenlijk hebben ze geen fatsoenlijke kans gecreëerd... in de slotfase. En dat, uh, ja, dat mogen ze zichzelf zeker aanrekenen.
2: Nee, want op zich het de huidige succes van Twente is natuurlijk wel echt de teamprestatie. En ja, ik had bijna het idee dat dat een beetje ontbrak uh, afgelopen weekend.
0: Ja, gek eigenlijk. Het, het teamgevoel is er normaal gesproken wel. En uh, nou ja, het overleg was er in de slotfase zeker niet. Dus uh, dure punten die ze, die ze laten liggen tegen uh, Heracles, dat uh, ja, denk ik als uitblinker uh, Fadiga had. Dat vond ik echt indrukwekkend. Niet alleen die... De manier waarop hij de goal maakt, maar ook hij heeft gewoon rusjes waarbij hij gewoon echt, echt moeiteloos spelers voorbij rent. Het is echt, uh, echt wel, voor mij echt wel een moderne back. En uh, eigenlijk wel een speler die, die misschien ook nog wel op een hoger niveau actief kan zijn als hij uh, deze lijn doorzet.
2: Ja, dat dacht ik ook al. Ja. Er zijn een hoop backs van Heracles uiteindelijk in, uh, in hele goede competities beland. En hij lijkt ook wel zo compleet te zijn. Dus, ja, wie weet het dat gebeurt.
0: Wie ook nog een nieuwe stap uh, moet maken, tenminste, als we Mario van der Ende moeten geloven, de, moeten de, moet de scheidsrechter misschien ook wel uh, getransfereerd worden? Dat had jij meegekregen.
2: Ja. ja, ik vind het verschrikkelijk dat alle grote Nederlandse media op het moment dat er iets gebeurt, uh, gelijk oud-scheidsrechters gaan bellen wat hun mening ervan is. En dat die daardoor nog steeds een beetje relevant zijn. Maar uh, ik zag zowaar een goed tweetje van Mario van der Ende uh, voorbij komen. Die opperde namelijk een transfermarkt voor scheidsrechters en... Uh, vroeger snapte ik nooit waarom zeg maar hele goede scheidsrechters wel een Champions League finale floten, maar niet in de Premier League nou ja, goed, Nou inmiddels is dat natuurlijk volstrekt duidelijk die hebben ook gewoon een carrière ernaast uh, ander leven, weet je wel maar het lijkt me gewoon wel een, ik vind het een leuk gedachte-experiment om transfers van scheidsrechters te hebben weet je wel ja. dat, je, dat je gewoon Goet Zwolle hebt met een Colombiaan die heel goed met hete wedstrijden om kan gaan en dan 24 <laughs> hele kaarten geeft
0: het lijkt mij een schitterend uh, experiment. Ik weet niet of we dit seizoen nog kunnen invoeren, maar anders gaan we het, uh, gaan we het volgende seizoen uh, ja.
2: proberen te regelen. Misschien... Maar ook omdat natuurlijk Makkeli en zo, die verlies je allemaal aan grote competities. Nou ja, al die Spaanse scheidsrechters zijn verschrikkelijk, dus die gaan ongetwijfeld flink shoppen. saudi arabië krijgt hele goede een beetje oude scheidsrechters, daar gaat Kuipers dan heen. Ja, en wij krijgen natuurlijk een enorm vreemdelingenlegioen uit, waarschijnlijk Scandinavië. Nou ja, dat, ja, ik vind dat wel leuk. Gewoon voor een jaar, voor twee jaar. En dan kunnen ze daarna gewoon weer terug, zodat ze hier ook een supermarkt kunnen runnen. Scandinavië
0: zie ik wel zitten. Die passen zich lekker uh, makkelijk aan. beetje dus snel de taal, hè? Dat is vast wel een opvolger van uh, Björn Kuipers te vinden of ze nou een supermarkt hebben of niet. Maar dan hebben we misschien, uh, zou een van die scheidsrechters misschien ook wel een andere beslissing nemen... als uh, de scheidsrechter bij Sparta AZ. Laatste minuut. Sam Beukema gaat een duel aan.
2: 1-0 de stand. Ja, zeg, zeg het maar, uh, Mart. Ja, het is echt... Uh, ja, ik, ik geloof het eigenlijk mogen mijn ogen niet. Ik bedoel, ik, ik heb een zwak voor zo'n beuken, maar, maar dat heeft hij helemaal niks mee te maken. Want er is echt gewoon volstrekt niks aan de hand. Nee. Hij, hij heeft ook niet zijn arm nog hoog, waardoor het lijkt alsof hij een duw geeft. Hij heeft echt zijn arm naast het lichaam hangen. Uh, dus, dus ja, er is echt geen enkele reden om te fluiten. Maar ja, ja de scheidsrechters, in de, Wie was het? Volgens mij was het Kamphuis, toch? Nee, nee,
0: die vloot op zondag. Dat was uh, onze oude bekende Etje van de Graaf.
2: Die, uh... Oh, was het echt van de graaf? Ja, dat, <laughs> ja. Ja, dat, ja, dat verklaart gelijk het hoop. Ja, dat ja. Is, uh, ja er, is, uh, er is nog flink werk aan de, aan de winkel voor het Nederlands sche scheidsrechterschilder. En ja, dit is natuurlijk voor, uh, voor AZ super zuur. Maar uiteindelijk stelt het wel uh, Van Krooy in staat om de degradatiestrijd nog, uh, nog heel spannend te houden. Nee, of uh, kijk, hij was natuurlijk. Van Krooy was supergoed onder, bij VVV onder Stijn. Ja. En uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat als jij dan een. een trainer waar jij eerder heel goed onder gepresteerd hebt... naar jouw club komt. Dat je dan gelijk een enorme boost krijgt. Nou ja, en dat mede dat zelfvertrouwen... ervoor zorgt dat hij deze bal nu gewoon in de korte hoek schiet... en niet een beetje laf erin chipt... Uh, zodat iemand het mogelijk in kan koppen.
0: Nee, ja dat, daar kan me zeker wel iets bij, uh, bij voorstellen. Uh, sowieso van Krooi bij Sparta... Uh, nog geen doorslaand succes... maar onder vrezen ook wel wat, ges wat gespeeld... Alleen ja, misschien ja. Dat, uh, dat Stijn net de boost kan geven aan Van Krooy... maar ook wel aan Sparta om zich uh, in die laatste wedstrijden... nog wel beter te manifesteren dan de laatste weken. Want ik moet eerlijk zeggen... als, uh, um, als hij op deze manier blijft spelen... en hij blijft uh, Namli en Mijnans opstellen... en ze blijven in de eredivisie... Ja, dan wordt er van ons misschien ook wel een kleine inzameling gedaan voor een standbeeldje. Want ja, Mijnans heeft gewoon tweede seizoen zelfs... bijna niet meer in de basis gestaan. En als ik dan... ...90 minuten naar deze wedstrijd kijken ...ondanks die gemiste kans... ...want dat zag er heel lullig uit... ...maar ja. die kwaliteit man... ...die druipt er gewoon vanaf bij hem... ...ik vind het echt heel bijzonder... ...dat hij onder heel, ja ...niet altijd in de basis heeft staan ik vind Het is echt een nee, geweldige voetbal... Ik... ...om naar te kijken...
2: ...ja ik, ik ben dat grotendeels wel met een je eens... ...en ook omdat je natuurlijk... ...als je heel verdedigend wil spelen... ...dan moet je zorgen dat je nog altijd... twee drie vier gasten in je ploeg hebt... ...die in ieder geval ook met de bal aan de voet wat kunnen... ...simpelweg dat je niet de hele tijd onder druk staat en dat is natuurlijk wel het voordeel als je Namli en Mijnans hebt. Dan krijg je ook veel meer rust in je spel. En als je dat hebt, dan kun je uiteindelijk ook je aanvallers gaan bedienen. En nou ja, daarom is het op zich ook best wel gek, denk ik, dat uh, uh, ook voor de verdedigende lijn van Frezer, dat die daarvoor niet, meer, niet gekozen heeft voor meer voetbal, zodat je wel gewoon af en toe de bal in de ploeg kan houden. Nee,
0: klopt. ja, Het was altijd of Namli nam of Mijnans. En ja, soms zelfs allebei niet. En dat, uh, ja, dat heeft mij ook wel gestoord. Dus wat dat betreft ben ik blij dat... Uh, Stijn probeert om met uh, aanvallend voetbal Sparta in de Eredivisie te houden. En, en die
2: tegengoal dan? Wat, wat vond je daarvan? Want dat vond ik een heel raar moment.
0: Ja, zeker. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, de, het gebouwverlies van uh, OSA was dat volgens mij dat was een beetje ongelukkig. Maar eigenlijk alle keuzes die daarna worden gemaakt, waren ook niet heel, heel fijn. Want ja, Abels die appelleerde, maar bleef op dezelfde lijn staan. Nou, dan weet je zeker dat je. Uh, had nog een kans om te stappen. Dat deed hij niet. En volgens mij was hij uiteindelijk ook degene die ervoor zorgde dat het. Ja, dat in ieder geval de, de buitenspelcamera niet kon constateren dat Pavlidis buitenspel stond. En Vriens die stapte uit, uh, wat op zich ook vrij riskant is als er geen druk op de bal is. Maar die was volgens mij nog wel op tijd. Alleen, ja, hij schijmde ook niet de paaslijn dan richting Pavlidis. Waardoor Pavlidis gewoon door kan lopen. Dus dat vond ik ook best een opvallende keuze. En als Abels op tijd was gestapt, was het waarschijnlijk goed gegaan. Maar nu liep het uh, eigenlijk in alle opzichten mis. Ik vond Alkoy er ook niet heel sterk uitzien, moet ik heel eerlijk nee. zeggen. Dus ja, wat dat betreft, één moment uh, waarop Sparta aanzet het, het eigen beetje cadeau deed. En ja best wel opvallend ook die, die situatie met de buitenspelcamera. Heb je dat uh, meegekregen?
2: Ja, nee, zeker. Maar uh, ja, ik, ik moet wel zeggen dat ook op het moment dat het gewoon, dat het twijfelgeval zo, zo extreem is, kan ik daar ook wel vrede mee hebben. Weet je wel, natuurlijk moet het technisch gezien allemaal kloppen. Is het een zwart-witte regel? Uh, en als het een centimeter buitenspel is, is het buitenspel. Uh, maar ja, als het ja, zo op het randje is, nou ja, dan, ja, dan vind ik, kan ik het voor deze keer kan ik er ook wel vrede mee hebben.
0: Ja, nou, om het even te duiden: eigenlijk waren er twee beelden. Eén was de camera van ESPN, waarop het in ieder geval heel veel de schijn, of de, 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 de schijn had dat buiten uh, buitenspel stond. Maar
2: echt net, hè?
0: Ja. Dus het niet, niet per se helemaal vast te stellen. Het leek een beetje op basis van de lijnen in het kunstgas dat het, dat het wel zo was. Alleen ja, dan zijn er eigenlijk altijd de lijnen van de VAR nodig. En er was dus een schitterend beeld waarop Abels te zien was, maar waar Pavlidis gewoon totaal niet in beeld was. Waardoor je ja, in ieder geval niet met zekerheid kon zeggen dat uh, Pavlidis bij het spel stond. Dus uh, in dit geval in het voordeel, uh, voordeel van AZ. Ja, ik moet alleen wel zeggen, uh, die 1-0, oké. Okay. Alleen ze hadden gewoon 2-3-0 moeten maken. Dan hadden ze die wedstrijd nooit meer het handen gegeven. Jij noemde het inderdaad zuur. Nou, dat was ik zo, die vrije trap in de laatste minuut. Maar het is eigenlijk ook weer iets wat ze een beetje over zichzelf afgeroepen. Ik heb het idee dat, ja, dat AZ denkt dat voetbal een soort jury-sport is of zo. Dat als jij uh, aan het einde van de wedstrijd dominant bent geweest... en je hebt lekker je kansen gecreëerd en je hebt lekker gevoetbald... en uh, nou, je hebt wat mooie acties gemaakt dat je aan het einde de drie punten cadeau krijgt... Maar, ja, het is niet voor de eerste keer dit seizoen dat ze het weggeven tegen een kleinere tegenstander.
2: Nee, nou ja, daar had Abouklaal uh, verandering kunnen brengen, want die heeft op zich de kansen gehad.
0: Ja, ja en ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ja, hij krijgt nu ook wel de kansen krijgt onder uh, Pascal Jansen. Maar ja, het is nog niet zo dat hij ze met uh, beide handen aangrijpt. Dus wat dat betreft, uh, hij moet het nu ook wel laten zien bij, bij AZ. En ja. Dat, uh,
2: ja, hij zit er natuurlijk ook al heel lang. Hè. Volgens mij zit hij er al wel drie jaar. En ik moet zeggen dat ik er persoonlijk ook meer van had verwacht. En nou ja, Op zich goede spitsen missen kansen. Zij dus hij is. Hij krijgt de kansen wel. Dus wat dat betreft is het hoopgevend. Ik vind hem technisch ook wel goed. Maar ik vind dat zijn rendement eigenlijk nog wel... Uh, nou ja, verdubbeld kan worden. Is dus misschien wat overdreven. Maar dat het wel echt flink omhoog moet.
0: Verbeterpuntje voor, uh, voor Ghal en voor, uh, voor AZ. Richting de laatste wedstrijden van het seizoen. En de strijd om plek drie. Uh, hoewel dat misschien al uh, lastig gaat worden. Waar uh, wel veel meer rendement was, was bij uh, de tweede echte derby van, uh, van dit weekend. SCRV Kambuur. Cambuur. Ja, dit was, uh, dit was genieten.
2: Ja man, ik heb hem uh, op de oldschool manier geluisterd. Ik, uh, ik begon mijn dag vanochtend in Deventer. Toen ben ik naar Utrecht gereden om te voetballen. En toen ben ik van Utrecht weer teruggereden naar Deventer voor Goethe. En uh, de, de wedstrijd was op de radio. En uh, nou ja, eigenlijk lijkt voetbal natuurlijk altijd vijf keer zo mooi op de radio. Uh, en nou ja, goed, dat zegt heel veel over deze wedstrijd, want... Nou ja, ik heb echt in de auto echt genoten. En van de samenvatting. Uh, van de samenvatting, uiteraard ook. En een heel klein minpuntje dat Sar niet een hattrick gemaakt heeft. Maar het was een fantastische pot uh, ook voor de TV, denk ik. Wou het niet.
0: Ja, ik denk eigenlijk inderdaad dat het haast nog leuker was om het op de, uh, op de radio mee te krijgen. Omdat dan. Ja, er zaten gewoon super veel uh, momenten in waarbij er in ieder geval gevaar was. Hoewel er niet altijd uh, even goed mee om werd gegaan door uh, desbetreffende spelers. Ja. Aan de andere kant, ja, op de TV kreeg je in ieder geval die prachtige goals mee. Want. Ja, sowieso man, die 1-0. Uh, Tom Haaien met een fantastische voorzet en binnenkantje voet afgerond door uh, Enes Tahiri. Ja, de meeste spelers die, die schieten die bal de tweede ring en die denken nou, dit is mijn kans. Die nemen hem vol op de wreef en uh, ja. nou ja, dan kun je die bal gaan zoeken. Tahiri deed het heel bewust, heel beheerst en Stevens kansloos. Ja, dat was al een heerlijke goal en ja, Tom Haaien sowieso. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat de eerste wedstrijd die jij in de Eredivisie speelde voor Heerenveen... Ja beetje sowieso, moest nog een beetje zijn draai zien te vinden... maar dat, uh, dat is inmiddels al gebeurd hoor.
2: Ja, maar je hebt ook echt wel heel lekker veel voetbal op je middenveld... met Haaien, Halilovic en Tahiri.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat is, uh, ja, er worden weinig ballen afgepakt dan. Maar ja, als je zo voetbalt, dan, uh, dan teken je ervoor met een
0: 3-3. Absoluut. En er worden, worden weinig ballen afgepakt. En ja, dat was groot in dit geval helaas ook voor de verdediging van, uh, van Heerenveen... bij de 1-1. Uh, Woudenberg liet zich al weglokken en ja... Even Mulder, die eindigde achter de doellijn. Dan wordt het heel lastig om, om ballen te stoppen. Heel opvallend.
2: Ja, we hebben het vaak gehad over de positionering van Marciano. Maar dat, uh, dat was hier ook echt niet in orde. En dat is op zich voor een uh, ervaren keeper wel heel gek.
0: Ja, hij gaf het wel zelf toen na afloop best veel te ver bij de eerste paal. Nou, dan moet ja. je dus eerst al terug naar het midden van je goal... zeg maar voordat je ook wat stappen vooruit kan zetten. Nou, daardoor kwam hij denk ik gewoon veel te laat... bij die, bij die kopbal van Ultrikis. Uh, van en ja... Mijn gevoel ook is dat wel een, een kanttepunt in de wedstrijd. In die zin dat de Heerenveen zat er zo goed in... dat ze misschien in de eerste helft de wedstrijd al hadden kunnen beslissen. Ja, nu uh, komt kom Cambuur terug op 1-1... en blijft de marge elke keer uh, te overbruggen. Ook na de 2-1. En ja, had Cambuur zelfs met de winsten uh, weg moeten gaan, denk ik.
2: Ja, man. Ja. Ja, ik uh, denk dat je nu... Je doel nu op de 3-2, toch? Of niet?
0: Ja. Ik, uh, ja,
2: zo. So. Ja, die, de, de fantastische commentator op de radio die vertelde dat Cambuur de wedstrijd besliste. En toen dacht ik: nou ja, ik gun die Cambuur wel toch een, meer een stadsclub tegen een dorpsclub. Ik heb ook meer met hoe het bij Kambuur beleefd wordt dan bij Jereveen. En uh, ja, vervolgens uh, schoot Milan van Ewijk. Al trouwens nog even uh, over die Paulussen. Het is altijd leuk, vind ik, om, uh, om Limburgse voetballers in, uh, in Friese dienst te horen. Dat voelt gewoon als een heel gek contrast dat iemand uit het Zuidoosten dan in het Noordwesten speelt. Maar die schoot hem goed in, Milde kwam er nog aan. En uh, nou ja, vervolgens uh, Milan van Ewijk op Joost van Aken, die daarmee toch uh, nou ja, die domme penalty goed maakt. Een poging deed om zijn shirt uit te trekken. Lukte niet, heel erg juichte. En toen viel ik maar op dat uh, die namen bij Herenveen hmm. uh, die heel veel clubs hebben die als een soort kassa medewerker die nu onder het logo staan. Yeah. Maar Herenveen heeft hij dus in dezelfde grootte nu boven het rugnummer gedrukt. Oké. Okay. Wat, wat echt, nou ja, wat mij betreft heilig is en twaalf uh, punten in mindering. <laughs> en uh, eventueel terug naar de amateurs. En, maar dat is zo super lelijk dat, dat je echt denkt, wie de fuck bedenkt dit? Weet je
0: zeker ook dat het, uh, dat het de spelersnamen zijn? Wat,
2: ja, we... ja, zeker. Ik heb het nog bij SAR gecheckt en, uh, ja, en daar stond het ook. En uh, nou ja, als het niet zo is, dan laat ik me graag fileren op social media morgenochtend. Maar uh, nou ja, sinds uh, vorige week uh, is mijn bril weer gerepareerd. Dus ik heb uh, vertrouwen in mijn waarneming.
0: Oké. Okay. Ja, ik zie in ieder geval boven terug... ...naar zie ik een vrij grote sponsor staan. Maar ja,
2: en daaronder? Oké. Okay. Ja, ik, ik zweer het je. Als het, als het niet zo is... Uh, ja, dan, dan, ja, dan we... ga ik volgende week graag door het stof. Maar... Uh, nou, ik nou, ja,
0: ik, ik uh, hoop eigenlijk dat je zegt: ...ga ik op de fiets naar Ereveen. Dan, uh, dan <laughs> hebben de mensen ook nog wel... Een, <laughs> ...dan hebben de mensen nog een, uh, een goede motivatie... ...om het in te sturen. Dus laat, laat het ons vooral weten als, uh, als Mart ernaast zit... Uh, maar goed, ja, even, even weg bij de, bij de rugnummers. Inderdaad, ja, van Aken die zijn eigen fouten goed maakt. Ook heel bijzonder dat zo'n ervaren verdediger zo'n tackle inzet op Kalon. Uh, en ook niet het enige moment waarop Kalon uh, in de 16 werd, uh, uh, ja, werd gehinderd als, als het aan mij lag. Dus wat dat betreft, niet gek dat daar een, uh, een penalty uit voortkwam. Um, waar nog wel heel veel discussie over was, los van de penalties, was ook dat Nijers nog niet doorspelen na die goal van Paulussen. Uh, maar ja. Ja, eigenlijk was het gewoon terecht. Want ik. Uh, ik, ik zag ook op Twitter uh, voorbij komen dat eigenlijk op het moment dat Paulus die, die 3-2 maakt, uh, staat er een bepaalde tijd op de klok. En op het moment dat ze verder spelen, is het volgens mij twee minuten verder. En was er nog steeds gewoon een minuut te spelen in de blessuretijd. Dus eigenlijk, ben, nou ja, ze het perfect gedaan in mijn ogen. Ja,
2: ja wel even first things first. In uh, het beste twengels, ik heb het even op Socrates opgezocht onze beeldbank. Ik zie hier dat, uh, dat het klopt wat ik zeg, dat de namen er heel klein in beeld staan. Ik... Uh... Ja goed, ik zal je zo meteen even die foto opsturen. Aan de andere kant, um, nou ja, wat, jouw redenatie klopt wel, maar we hebben gewoon geen zuivere speeltijd. Dus die, vi ja, die vier minuten, die komt erbij omdat het stilgelegen heeft. En volgens mij op het moment uh, dat het dan tijdens die blessure tijd even stil ligt, kun je er wel heel iets bij tellen. Maar als er vier minuten op 45 minuten worden bijgeteld, dan is het wel gek om twee minuten op vier minuten daarna erbij te tellen, toch? Nou ja, in mijn ogen
0: niet. Want niet als op het moment dat, er, dat die goal wordt gemaakt, dat de 93ste minuut is. En je hebt 94 minuten uit in principe met vier minuten erbij. Ja, als, als er dan echt twee minuten feest gevierd wordt, dan vind ik het niet zo gek dat er nog even een minuutje doorgespeeld wordt. Ja.
2: Nee, ja. Nou ja, jij, jij bij de Rabobank gewerkt, maar qua percentages is het allemaal wel een beetje scheef, toch?
0: <laughs> Wil je deze twee dingen ook aan elkaar koppelen?
2: Nee, ik dacht, ik leid het even in. Nee, maar ja, oké. Okay. Ja, Rabobank, Rabobank
0: is ook schuld, wil je zeggen. <laughs>
2: <laughs> Sowieso. Ja, ze wisten ook alles van die dopingperikelen. Toe. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Die gooien we gewoon voor de bus. Nee, oké. Okay, nou ja, goed. Het is, uh, het is in ieder geval voor de wedstrijd. En uh, voor mijn wedstrijdbeleving in de auto uh, is het hartstikke leuk. Want het is een, uh, nou, een fantastisch resultaat. En het is Joost van Aken ook enorm gegund.
0: Een reclame voor de Eredivisie, om het zo te zeggen. En daar was uh, de eerste doelpunt, van vandaag het ook uh, mee eens. Uh, Audrey sprak, sprak na afloop, uh, Enes Hiri en eigenlijk ook over de liefde voor de Eredivisie. Toen je hier kwam, zei dat je de Eredivisie had gemist.
1: Ja, ja toen ik in Roemenië, in Roemenië zat, ja. uh, had ik uh, elke weekend op mijn tv de Eredivisie aan het kijken. En zeker uh, RKC, omdat uh, het was toen mijn uh, oude ploeg en ik had nog veel vrienden daar. Maar uh, ik was meestal erg divisie aan het kijken daar. Want wat vind je zo
0: leuk
1: aan deze competitie? Van de Ja. Ik voel me gewoon thuis hier. Qua voetbal, ik voel me gewoon thuis hier. Ik hoop dat ik nog een paar mooie jaren in R-divisie kunnen maken.
0: Je zei het zelf al, je hebt in Roemenië gespeeld, best zoveel veel clubs, ook voor jong Marokko. Waar staat zo'n Friese derby dan? Op zo'n Momenteel
1: eerste plek. Ik heb ook RKC Willem II gespeeld en toen ik in België voetbalde. Uh, Lichts tegen uh, Mechelen het was ook een uh, derby. En in Roemenië tegen uh, Stua Bucarest was ook een derby. Maar uh, zo'n sfeer, dat is gewoon uh, de best voor me. Ja, mooi om te zien.
0: Echt een speler die nog uh, de liefde heeft uh, voor de Eredivisie. Die je hopelijk uh, ja, de komende jaren ook nog uh, kan spelen. Want echt een heerlijke technicus. Hij uh, we dat dat blij ook
2: wel toch. Anders laat je niet kloei achter je om naar Ereveen te gaan, als je niet enorm van de Eredivisie houdt.
0: Nou ja, ik denk dat... Uh, in die
2: prachtige Roemeense competitie.
0: Ik denk dat het salaristookje daar prima was, maar uh, hij heeft er niet heel veel uh, minuten gemaakt en het, het is niet helemaal zo uitgepakt als, als dat hij had gehoopt. Maar ja, aan de andere kant is het dan ook heel fijn dat hij uh, er meteen weer voor kiest om uh, in onze competitie verder te gaan. En ja, waarop toen hij terugkwam. En als hij in deze vorm uh, gaat verkeren
2: en als hij 100% fit is, dan uh, wordt het denk ik alleen maar beter. Ja, heerlijke voetballer, man. Hij viel me toen voor het eerst op uh, bij RKC in, uh, in de, de KKD of misschien toen nog Jupiter League. En sindsdien is het eigenlijk vooral een stijgende lijn gegaan en heeft hij nou ja, een beetje een ongelukkige keuze gemaakt door naar, uh, nou ja, door naar Roemenië te gaan. Maar qua attractiviteit om naar te kijken is het een van de fijnste middenvelders inderdaad uh, buiten de top.
0: Absoluut. En een van de meest attractieve middenvelders in de top, die moesten we op zondag uh, missen. Want Mario Götze deed niet mee bij PSV. Was ook niet de enige afwezige. Een aantal blessures zijn al, uh, al onbekend. Maar ook Ramalho moest deze keer uh, afhaken. Daardoor kwam uh, Eric Gutierrez centraal achterin te staan. En in plaats van Götze kwam Venetius erbij als een soort uh, tweede spits. Bij de thuiswedstrijd uh, van PSV tegen Willem II. Een flink gewijzigde formatie. Maar nog steeds geen echte wedstrijd, uh, denk ik, tussen deze twee uh, teams.
2: Nee, nou ja, PSV was, uh, was nog steeds superieur, al had ik het idee dat ze er bij Willem II wel echt alles aan deden. En dat vind ik wel te prijzen, dat nog geen van de, van de potentiële degradanten het al heeft opgegeven. Um, nou ja, en ik vond, uh, ik vond Gakpo heel goed weer en uh, maakte ook gewoon die kopbal, vond ik echt een mooi doelpunt. En ja, toen realiseerde ik me eigenlijk pas, het is pas het tiende doelpunt. En ja, dat vond ik best wel weinig eigenlijk van dit seizoen.
0: Ja, hij heeft ook wel veel wedstrijden gemist. of veel wedstrijden heeft hij gespeeld. ja. Nou ja, veel wedstrijden waarin hij niet top fit was of vroeg naar de kant werd gehaald. Dus wat dat betreft vind ik het voor een buitenspeler nog wel een oké okay rendement. Ik moet wel zeggen dat ja, die kopbal en die bijna assist op Finicius waarbij Finicius waarschijnlijk zijn hemskring uh, of zo ja, scheurt. Waar was dat? Ja, ik moet wel zeggen dat dat de enige twee echt goede momenten waren. Als ik, als ik kijk naar de hele wedstrijd, dan was het ook na. En ja, de tweede helft was het bij Gakpo wel een beetje op. Dus het, ja, het viel mij eerlijk gezegd uh, niet heel erg mee. Ik denk ook gewoon dat hij nog niet super fit is. Dus uh, ja, ik hoop dat die week extra hem richting volgende week nog wat, uh, ja, wat meer kan geven richting, uh, richting Feyenoord. Want ik vond het vandaag niet fantastisch, ook niet van PSV in zijn geheel. Ja, onder andere Veerman was echt waanzinnig, waanzinnig slecht, maar dat zal hij, zal hij zelf waarschijnlijk ook weten. En... Ja, Beurt van Bruma was ook echt... Ja, normaal, hij heeft wel eens zeg maar tegen tegenstanders die niet top zijn... en waarbij ze voorstaan, waarbij die heel goed functioneert. Was vandaag ook niet zo, dus wat dat betreft... Dat het wel een doelpunt. Ja, ook afgekeurd. Dus ja, uh, ja wat dat betreft vond ik niet, niet superveel positiefs te melden over PSV. Ik denk de slechtste wedstrijd van PSV sinds Sparta uit. Die ze toen tegen man nog uh, over de streep wisten te trekken. Maar ja, tegen WNM2 maakte het ook allemaal niet zo heel veel uit... Die, nee, uh,
2: nee, dat is ook waar. Ik denk wel alleen dat als Shane die elke keer tegen PSV speelt, dat hij de gouden bal gaat winnen.
0: Ja, ik denk dat hij dat verzoek zeker gaat in die dun bij, uh, bij de KNVB. Dat hij uh, alleen dan maar in actie hoeft te komen. Volgens mij is het een vierde goal in uh, zes wedstrijden tegen PSV. Ja. En, en normaal gesproken doet hij ze ook pijn. En normaal gesproken zou je ook zeggen, nou, als, je, als je twee keer scoort tegen PSV, haal je minimaal een resultaat. Maar ja, dat is niet met de huidige staat van, van de Willem 2 verdediging. Ja, ook de manier waarop ze de goals weggeven. Hele lullige eigen goal van Dammers. Uh, ja, en bij die eerste goal zien ze het er ja, niet heel goed uit. Uh, het is kwetsbaar achterin en het blijft kwetsbaar achterin. Dus wat dat betreft, ja, ik denk nog steeds dat dit de is, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. En dit lijkt me ook wel een ploeg die het, uh, die het heel lastig krijgt in, uh, in de nacompetitie. Met inderdaad hoe kwetsbaar ze verdedigend zijn. Uh, ook omdat ze niet echt in staat zijn om van eigen kracht uit te gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld dat PEC meer kans heeft in de nacompetitie. Uh, ja, het is in ieder geval te hopen dat Wessel Dammers zijn vizier op scherp heeft staan, want die maakte nog een eigen doelpunt natuurlijk. Uh, en, en dan was er natuurlijk nog het spreekwoord Cody moet blijven. Denk je dat hij dat serieus overweegt of denk je dat hij met zijn hoofd al uh, met een transfer bezig is? Mm,
0: ik denk zeker dat hij nadenkt over een transfer. Ik denk ergens ook nog wel dat dat Memphis Depay-traject, wat uh, ook wel is benoemd in de, in de PSV-podcast, dat dat niet helemaal uit te sluiten is. Ook omdat je... Uh, misschien ook met die blessure met die hij nu heeft. Ik weet niet hoe ernstig dat is. Of hij daar nog echt van, van, van terug moet, uh, moet keren. Of dat je daar misschien wat aan moet laten doen. Maar dat je in ieder geval volgend jaar. de eerste seizoen zelf hebt. Wanneer je, waarin je volop kan blijven spelen bij PSV richting het WK. En dat zou ja. ik eigenlijk nog niet zo'n gekke scenario vinden voor, uh, voor Gakpo. En misschien kun je dan nee. ook nog wel hoger instappen. op het moment dat je echt het vertrouwen hebt van oké, okay, ik ga spelen op het WK. En. Ik kan van daaruit een nog mooiere transfer maken. en Dan vind ik dat niet zo'n heel gek uh, idee, eerlijk gezegd.
2: Nee, dat ben ik op zich wel met je eens. Aan de andere kant, uh, ja, natuurlijk als je naar Arsenal gaat en je bent daar basisspeler... dan ga je ook met betere papieren richting, uh, richting Qatar. Dat zou, ja, dat
0: zou inderdaad ook nog kunnen. Ja, misschien gaat het ook afhangen van de Champions de League-status van, van PSV. Als zij, volgend jaar, als zij tweede worden, ze gaan volgend jaar wel richting Champions League... En... Ja, dat hij op dat podium misschien nog kan schitteren, dat zou eventueel ook nog een overweging kunnen zijn. En dat hij anders een Denzel Dunfrietje doet. Dat hij uh, ja, gewoon ergens in de transferperiode wel alsnog die overstap uh, maakt.
2: Ik denk wel trouwens dat um, het is natuurlijk heel verleidelijk is om hem met Memphis te vergelijken. Maar um, uh, het is natuurlijk wel heel, helemaal de vraag hoe PSV er volgend jaar uitziet. Dus of ze daadwerkelijk ook een titelkandidaat zijn, hangt van zoveel verschillende dingen af. Uh, dat je dat gewoon ja, nog niet echt kan zeggen. Hoe staat Ajax ervoor? Hoe staat Feyenoord ervoor? Hoe staat PSV ervoor? Als er een enorme leegloop is, ja, dan weet je ook niet of je wel echt... Uh, echt nou ja, je, maakt, je bent natuurlijk sowieso doe je mee om de titel, maar ja, het kan ook zomaar heel lastig worden.
0: Ja, dat, uh, ja aan de andere kant, die leeglopen zouden bij Ajax ook deels kunnen komen. En dat je als PSV nog beter ervoor staat de opzichte van dit jaar. Ja, dat is jaar, ook waar. Ja, als, als je, je zelf het uh...
2: bij elkaar kan houden natuurlijk. Ja, dat is waar.
0: Ja. Zeker. Dus dat, uh, dat over PSV nog even een momentje eruit pakken... wat we eigenlijk nog niet helemaal besproken hebben, die 1-0. Ja, ik, uh, ik vond het echt heel opmerkelijk dat deze goal werd goedgekeurd.
2: Het, ja. Ja. ja, dit was het moment van Jochem Kamphuis. Ik zat al met Jochem Kamphuis in mijn hoofd.
0: Ja, ja die, nee, het was, ja. Een, was wel een, uh, het was een duidelijke uitleg. Uh, ik kende deze regel eerlijk gezegd niet. Want eigenlijk nee. waar het op neerkwam zijn uitleg... Even voor de, voor de duidelijkheid, Fenicius staat buitenspel. In de aanloop naar de goal krijgt hij bal ingespeeld in de spitspositie, legt hem terug op Sangeré, die op eigen helft staat. Sangeré verplaatst zijn spel naar de, naar de andere kant van het veld en van daaruit, binnen een paar passes, ligt die bal in de goal. Ja, blijkbaar is er een soort van regel waarbij de bal weer terug speelt naar de eigen helft, dat dat dan, dat dan het buitenspel niet meer meerekent of zo.
2: Nee, dat er een nieuwe, een nieuwe aanvalsfase ingaat. Ja, er wordt heel vaak gezegd van je moet scheidsrechters hebben die zelf gevoetbald hebben. En dit is zo'n moment toch? Ik bedoel, uh, op het moment dat jij uh, je spits inspeelt, uh, die hem laat vallen en vervolgens open je hem naar de andere kant. Uh, ja, dan is dat allemaal een onderdeel van die aanval. Want op het moment dat jij natuurlijk die spits inspeelt, verplaatst de verdediging van Willem II zich en ontstaat er ergens anders ruimte. Nou ja, dan is het sowieso onderdeel van, uh, van die aanval. Daar kan wat mij betreft geen twijfel over bestaan. Aan de andere kant is het zo, ja, als de regels voorschrijven dat uh, de grensrechter het buitenspel niet geconstateerd heeft en er bij nieuw balbezit op eigen helft uh, een nieuwe fase ontstaat, ja, dan houdt Kamphuis zich hier strikt genomen wel aan de regels. Uh, nou ja, en dat doen scheidsrechters graag. En ja, dan kun je misschien daar ook niet heel erg veel in verwijten, ondanks dat ik het totaal niet met hem eens ben.
0: Nee, dan zou er eerder een regelwijziging moeten komen. Dan dat we hier een kamphuis onder de bus uh, moeten gooien.
2: Maar goed. Ja, ik vind dat op zich altijd wel prima hoor. Want meestal als je dat doet, dan zit je er wel goed bij. <laughs> maar, uh, maar goed. Bij twijfel altijd een schuifje onder twijfel, de bus. Bij, ja, bij twijfel. Ja, Bax, Van de Graaf, Nachtegaal. Ja, ja we
0: hebben wel een aardig lijstje in Nederland. Maar goed. Ja, uh, yeah, daar moeten we toch nog maar een keer een thema aflevering, aflevering over gaan maken. Hoe we dat uh, aan kunnen passen. Het uh, ja, lijkt me, lijkt me goed om te doen. Weinig uh, controversiële beslissingen, volgens mij. Tenminste, ik heb ze niet gezien bij, uh, bij Go Ahead uh, nou ja, Vitesse. Of, uh, of waren ze er wel?
2: Nou ja, um, ja ik, ik, uh, ik hou er nooit zo van dat supporters zichzelf heel klein opstellen in een soort slachtofferrol. Maar je gaat het toch doen? Maar uh, die tackle van Bazour op Lidberg, volgens mij als Lidberg doorloopt, staat die 1 tegen 1 tegen de keeper. En ik heb nog even gekeken en en Daza, die is niet heel ver weg, maar die gaat Lidberg niet meer bijhalen.
0: Ging het om het moment waar je uiteindelijk geel voor kreeg?
2: Ja, dus ik ja, als het een overtreding is, wat, wat mij betreft 50-50 is, maar als je dat een overtreding vindt, dan vind ik ook dat je een rode kaart kan geven.
0: Hmm. Ja, ik vond geel eerlijk gezegd al zwaar gestraft. Niet...
2: precies ja, hier was ik al bang voor. Ja, ja.
0: Dus, uh, nou ja, hier gaan we niet uitkomen. We gaan het ook niet te lang over uh, scheidsrechtlijke nee. beslissingen hebben. Hoe was de, hoe was de wedstrijd uh, in zijn geel?
2: Ja, ik was, uh, ik was vijf minuten te laat uh, en uh, het eerste wat ik zag is uh, Openda die om de keeper heen ging uh, en ik dacht, misschien schiet die bal erin maar ik zag het net niet bewegen en ik kon de mensen nog niet zien. En ik zag later dat hij op de paal schoot en uh, nou ja, ik heb eigenlijk wel, uh, wel een leuke wedstrijd gezien. Ik vond het geen goede wedstrijd maar er was veel strijd en daar hou ik wel van kansen over en weer en nou ja, ik zit niet helemaal in die spanning richting de playoffs. Ik ben vooral een beetje volgevreten al van de handhaving en ja, ik heb het idee dat die spelers ook niet, uh, niet heilig geloven in het behalen van de play-offs en daarmee mogelijk Europese voetbal. Dus uh, nou ja, ik heb op zich een prima middag gehad en ik kan ook wel, ja, ik, ik, die nederlaag die, die raakt me niet heel erg. Uh, ik vind wel, ja, dit Vitesse is wel te pakken als je ziet uh, wat die missen met een leger aan, uh, aan geblesseerde en geschorste. Dus nou ja, goed, ja, ja goed, je had hem kunnen winnen, maar ik vind het geen drama dat je niet gewonnen hebt. Uh, ik, heb, uh, ik heb wel een gezellige middag gehad eigenlijk. Ja, ik heb uh, genoten van Circus Schubert bij Vlaag. Ja, het was, uh,
0: het was echt weer genieten, man. Eén showduik waarbij hij uh, die bal recht op zich af krijgt. Hij maakt een soort sprong. En uh, via zijn eigen benen gaat die bal nog over de achterlijn. Geeft hij die corner weg. Ja. Hij staat bij één moment, de, die, die kans van Lidberg, dat hij gewoon een vrije trap. Hij staat gewoon volledig bij zijn eerste paal. Echt heel bijzonder, waardoor hij gewoon die bal valt ongeveer... Op de doellijn en, en hij is nog steeds niet in de buurt. Eh, Lidberg mist, mist uiteindelijk uh, die kans. Of hij legt hem terug en er kwam niks uit. Maar ja, ik, als Vitesse-supporter zou ik helemaal gek worden van die gozer. Maar goed, daar hebben we het al, uh, al vaak genoeg over gehad, denk ik. Ik hoop um, wel dat
2: hij in de Eredivisie blijft.
0: Ja, de circus, dat het rondgaat door Nederland nog steeds <laughs> dat, je,
2: dat hij de komende 18 jaar bij iedere Eredivisie-club... één jaar onder de lat staat als tweede keeper. <laughs>
0: Ja, ik, 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 ik denk dat, uh, dat, dat het heel, uh, heel leuk is als, als hij ergens in de Duitse nou ja, derde divisie of zo gaat keeper. Dat hij daar uh, elke week uh, een show mag, uh, mag houden. En voor mij in de Eredivisie hoeft het eerlijk gezegd niet meer. Uh, Liedberg in de Eredivisie kan het wel.
2: Ja, ja kijk, het, het, is, het is een gozer die, volgens mij wel vaker gezegd, die uh, heel lang een worstelcarrière een, uh, een gecombineerd heeft met. Uh, een semi-prof uh, amateuropleiding als voetballer. En uiteindelijk voor het voetbal gegaan is. Van het derde of het vierde niveau in Zweden gekomen is. En nou ja, ik vind hem nog geen eredivisie spits. Uh, maar zeven maanden geleden was het nog niet eens een KKD spits. Of een tweede divisie spits. Dus hij wordt wel echt heel snel veel beter. En nou ja, hij is fysiek ontzettend sterk. Hij heeft diepgang. Zijn techniek wordt langzaam beter. Zijn afronding wordt heel iets minder slecht. Dus. Nou ja, de, de progressie is wel degelijk zichtbaar. En Van Wonder is gek op hem. Ook natuurlijk bij het alternatief van een normale spits. Want Cordona is met grote verwachtingen uit Spanje gehaald. Die brengt het niet. En uh, nou ja, Moulenga uh, nou ja, is gewoon letterlijk te oud. Uh, dus ja, het is, het is nog niet wat het moet zijn. Maar ja, ik sluit ook niet uit dat hij die, dat die volgend jaar wel uh, uh, nou ja, de ontwikkeling zo doorzet dat het een eredivisie spits is. Nou ja, en dan heb je wel, wel een kleine. Uh, nou ja, sprookje gaat wat ver. Maar heb je een, een hele mooie investering gedaan in een... In een hele vette voetballer, omdat hij simpelweg door echt keihard te werken zich ontwikkeld heeft.
0: Ja, ja het zou inderdaad ja, een, een soort sprookje. Het zou wel heel knap zijn als ze, als ze hem op dat niveau weten te krijgen. Uh, dus ja. wat dat betreft, uh, leuk project om te volgen. Uh, het project hij is ook op super en...
2: frustrerend hoor, want hij mist echt ook de, meester, de gigantische kansen. En,
0: ja, of uh, hij, neemt, hij, hij, een... hij neemt de bal niet goed aan, waardoor die kans net even iets kleiner is dan die zou moeten zijn.
2: Ja, precies. En uh, nou ja, dit was zijn vierde doelpunt van het seizoen. Tegen Willem 2 maakte hij zijn derde doelpunt van het seizoen. En ja, werd zijn naam gezongen op de melodie van Will Griggs on Fire. Dat gebeurde vandaag ook weer. En dat vind ik toch wel een hele goede voetbalhumor. Zeker. Ja, dan, ja.
0: Die, die voetbalhumor hebben ze in, uh, bij Vitesse niet zo nodig. Want daar hebben ze een Spits die er uh, met gemak 15 inschiet. Openda ja. uh, Die kon alleen nog wel ja, eigenlijk uh, twee keer een bedankje doen aan de aangever Want ja, zowel... De eerste assist als de tweede assist was fantastisch. De eerste was van jo Dom Joni van achteruit. De tweede was van uh, Bazour. Welke vond jij het mooist? Of ku ku kun je dat niet zeggen als GoDeal supporter? Jo,
2: jawel hoor, ik kan, echt, uh, ik kan ontzettend op zo'n dag ontzettend genieten van de voetbalkwaliteit van o Openda en Bazour. Ondanks dat het allebei bij Vlaag ook best wel vervelende mannetjes zijn. En, uh, nou ja, ik, uh, nou ja, ik vond die, ik denk die bal van Dom Joni op Openda het mooist. Al is het wel zo dat die, wat mij betreft, die bal helemaal verkeerd raakte, Openda. Dat Noppert er een het kans is. Want hij krijgt het als het ware volgens mij op zijn enkelbal.
0: Ja, het was niet helemaal zo de bedoeling. Maar het pakte heel goed uit voor, uh, voor Openda in dit geval. Ja, ik heb erg genoten van, uh, van Bazour. De manier waarop hij die assist geeft. Maar ook wel van andere momenten. Dat hij uh, toen hij weer terug werd gezet naar de achterhoede. Dat hij, uh, weer oude wedstrijd strooien was. Dus wat dat betreft uh, laten we hopen dat die vooral nog uh, volgend seizoen... Hey, ik krijg een, nog een beetje
2: amateurvoetbal uh, amateur feelings erbij. Hè? Van de beste speler die dan maar ze traag in gaat staan... en een beetje lange ballen gaat geven.
0: Heerlijk, ik geniet ja. ervan. Ik, ik kreeg meer uh, amateurvoetbal vibes van uh, Fortuna Sittad als ik eerlijk ja. ben. <laughs> ja, sorry hoor, maar kwart uh, voor vijf wedstrijd. Uh, Feyenoord komt uit een Europees duel... We hebben Fortuna gezien in de tweede seizoenshelft, veel weerbaarder dan in de eerste seizoenshelft. Uh, soms de formatie ook aangepast. En op het moment dat je tegen Feyenoord speelt, Feyenoord wat ook nog in de sterkste elf komt opdraven, zie je Fortuna 1.0. Vier man achterin. Drie spelers die wat mij betreft tot de slechtste drie uh, eredivisieverdedigers van dit seizoen horen. Tenminste, die regelmatig gespeeld hebben. Uh, Tipan, uh, sowieso uh, Jansen en... Uh, aan de linkerkant Ivo Pinto. De laatste twee die in het elftal kwamen door de afwezigheid van Siofas en van Cox. Maar het was gewoon echt ja, niet te doen. Er staat van Osta nog achter... Nou ja, daar ga ik het niet meer over hebben, want daar heb ik het al genoeg over gehad. Pakte ook een
2: paar hele goede ballen.
0: Ja, dat is waar. Uh, als, de, als de bal uh, zeg maar onder een meter is, dan, uh, dan komt hij nog wel vaak in de buurt. <laughs> maar ik denk dat we jouw uitspraak van vrijdag even bij moeten aan met uh, betrekking tot keepers. En dat hij dat, dat ook weer redelijk... Uh, ja, van toepassing als, uh, van, van Os, je uitspraak in de, in de daily. Uh, komt die 1 op 1 overeen nog?
2: Uh, nou ja, dat je als keeper wordt op de bal die je niet pakt. Ja. Ja, nee, ja, dat is helaas waar. Dat uh, heeft mij als amateurkeeper ook altijd genekt. En ik denk dat het Janiek van Os ook nekt. Want ja. hoe die dan uh, bij die 1-0 van Geert Truida onder een corner doorgaat.
0: Ja, het deed mij een beetje denken aan een vechtpartij op het schoolplein. En dat de grote jongens voor je staan. En dat jij niet kan zien zeg maar, wat er gebeurt. En dat je dan probeert als klein <laughs> jongetje daarachter. Zeg maar, om ook wat van de uh, situatie mee te krijgen. Nou, dat lukte dus voor geen meter. Uh, ja, pijnlijke tegengolf voor Fortuna. En ja, wat mij betreft dat had bij Rust al 5-0 kunnen zijn. En dat had ook ja, 1-8, 1-9 of zo kunnen zijn. En als je ziet dat je in een situatie zit. Waarin je, uh, het niet alleen om het punten gaat. Maar ook om het doelstel. Is dat wel een beetje een vreemde... Uh, ja, strijdwijze van, van Fortuna, als ik heel eerlijk ben.
2: Ik vond het sowieso heel vreemd, want Ulte die gaf na afloop uh, tekst en uitleg. En die, ja, die gaf ook een klein inkijkje hoe die je tactisch benaderd had. Want als je druk gaat zetten, dan krijg Kukchou hier ruimte. En als je, weet je, en als je inzakt, dan komt hier ruimte. En dat gaf hij op zich allemaal wel goed weer. En ik denk dat het tactisch gezien ook wel allemaal klopt. Maar met mijn uh, boerenverstand en uh, mijn... Uh, nou ja, trainerscursusje als jeugdtrainer, zou je toch zeggen... Feyenoord is vermoeid. Uh, die, die grijp je als... Uh, nou ja, een beetje zoals Pek in de arena. Gewoon de eerste 15 minuten probeer je die gewoon bij de keel te grijpen. En niet in de wedstrijd te laten komen, die duels te winnen. Je bent fitter dan zij. Je speelt op een, op een slecht veld. Ja, dat, tenminste, dat lijkt mij toch logisch, of niet?
0: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook wel een beetje de aanpak uh, had moeten zijn. Want hij gaf vooraf aan van... Ja, we gaan uh, proberen Feyenoord uh, onder druk te zetten. En ja, van daaruit uh, te proberen iets te creëren. Alleen, ja, het, het, zat al niet heel erg, het was niet heel erg overgekomen voor spelers blijkbaar. Want ze waren ook niet goed in de duels, in de openingsfase. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik had denk ik geprobeerd om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Juist met het idee van Feyenoord wil die wedstrijd zo snel mogelijk beslissen. Ja, die willen juist uh, dat de tegenstander ruimte weggeeft en dat, dat ze niet inzakken. Ja, En als je dan na een uur bijvoorbeeld nog in de wedstrijd zit... met een 0-0 of met een 1-0 achterstand... Ja, dan wordt het vervelend voor Feyenoord. En nu wordt het eigenlijk geen moment. Ook omdat Feyenoord gewoon in de eerste helft prima speelde. Uh, Gertruida een hele belangrijke rol speelde met, uh, met twee goals. Dat ze echt op zoek gingen naar, uh, naar doelpunten. En ja, dat ze eigenlijk die wedstrijd uh, voor rust al wisten te beslissen.
2: Als je toch ooit als Gertruida een hat zou kunnen maken... in de Eredivisie, dan was het wel een zittart, hè?
0: Ja, sowieso. En het was ook nog de perfecte hat geweest, hè? Ja, een DX, en een kopbal. Ja, een kopbal. Daarna eentje met links die, die prima binnen schiet, Ook echt een waanzinnige sprint richting de goal. Want op het moment dat hij... Volgens mij was het Til die de paas naar de buitenkant gaf. Naar Nelson. En op ja. het moment dat Til die bal krijgt... Is, uh, staat uh, Geert volgens mij nog op zijn eigen helft. Dus die, die maakt echt een sprint van 60 meter. Om in de 16 te komen. En, en hij schiet hem ook nog lekker binnen. Dus wat dat betreft was het uh, de dag van Geert En als hij in de tweede helft inderdaad met rechts ook nog had gescoord... dan was het, uh, ja, ja. Dan was het helemaal niet, niet normaal geweest. Maar... Dat mocht ja, niet ik zo refereerde
2: zijn. hem altijd een beetje als centrale verdediger, zeg maar, met zo'n voetballende vermogen, combinatie van snelheid, fysieke kracht, en hij is natuurlijk niet zo heel groot, maar uh, nou, ik, ik begin langzaam toch wel te twijfelen of het, of het niet gewoon echt een betere rechtsback is, en ook omdat hij dus wel zo doelgericht is en heel fel, ja, dat hij daar dan toch ook wel iets in, uh, iets in kan toevoegen.
0: Ja, sowieso. Zeker op de manier waarop hij het nu invult en dat hij niet alle peders alleen maar de buitenkant uh, bestrijkt, maar ook dat hij in de binnenkant uh, een rol speelt in het spel van Feyenoord, is dit denk ik best wel een rol die goed bij hem past. Ja, aan de andere kant, ik denk juist ook wel dat hij de eigenschappen heeft om centraal te spelen. Dus wat dat betreft, uh, ideaal voor hem denk ik dat hij uh, multifunctioneel is. Dat, uh, dat er ja. misschien ook wel kansen voor hem liggen in de toekomst in het, uh, in het centrum. Maar goed, dat gaan we zien. Uh, nog één momentje langs de zijlijn. <laughs> ja, ik vond het fantastisch. Uh, Roel Jansen, die, uh, ja, die sloten uh, probeerde uh, in een soort uh, judo-worpen naar de grond te werken, leek het een beetje. Nou, dat was al grappig, maar dat uh, positie en de Wolf daarna binnen drie seconden van de bank kwamen ja. om uh, hun hoofdreden te verdedigen, dat vond ik echt schitterend.
2: Ja, ja, goed, als je de interviews van Roel Jansen terugluistert de afgelopen seizoenen, weet je, dan, dan ben je benieuwd naar zijn Cito scoren. Maar ik vond hem hier, uh, vond ik op zich wel dat hij een punt had. Want het is gewoon heel irritant als je als trainer uh, een aanval verhindert door die bal vast te houden. Weet je wel, ik bedoel, Fortuna wil snel ingooien of in ieder geval die mogelijkheid hebben en, en slot verhindert dat. Dus ja, dat je dan een beetje, een beetje gepiekeerd reageert en die bal uit zijn handen probeert te pakken, ja, dat vind ik wel... Uh... Ja, dat vind ik wel grap. Ja, weet je, dat vind ik eigenlijk gewoon irritant. Dus ik snap wel dat hij daar boos om wordt. En nou ja, het feit dat hij het waarschijnlijk in zijn eentje nog wel op zou nemen... tegen Pusic, Slot en Van der Wolf... dat zegt wel iets over hem en niet in positieve zin.
0: Nee, dat, uh, ik denk niet dat hij, het, uh, dat hij dat zou hebben overleefd... als uh, De Wolf en Pusic zich echt kwaad zouden maken. Maar goed, zover, uh, zover kwam het niet. Uh, ja, Feyenoord in de tweede helft, uh, toen ze alle wissels hadden gedaan... Uh, niet de top meer, de 1 3 ze ze nog weg, mooie bal van Seuntjes. Maar niet echt meer in de problemen gekomen uh, in, die, in die slotfase. En dus ja, bijna probleemloos richting uh, Marseille. Uh, misschien hopen dat de uh, zien dat dat meevalt met die, met die kleine blessure. Maar voor de rest uh, een hele fijne middag voor, uh, voor Feyenoord in Zittag. Uh, dat was
2: weer goed, man. En, uh, nou ja, die heeft het volgens mij 90% van het jaar echt niet laten zien. Maar ik zou het leuk vinden als hij nog een jaar gehuurd kan worden van Arsenal. Ik betwijfel of dat de mogelijkheid is. Maar dat hij volgend jaar gewoon een heel jaar uh, ja, op dit niveau kan, uh, kan spelen.
0: Ik denk ook wel dat hij het, uh, dat hij het nodig heeft. Dat hij, ja. Uh, ja, Een overstap richting Arsenal zou echt een te grote stap zijn. En Feyenoord kan hem heel goed gebruiken. Misschien zelfs met het oog op het vertrek van, uh, van een sinistere of aan de rechterkant. Waar, uh, ja, waar aan de andere kant staat Balenmarkt ook klaar. Dus misschien dan vanaf links. zou best wel een... Uh, een mooie uh, plaatje kunnen zijn voor Feyenoord als, uh, als Sinister vertrekt. Ja. Dus uh, ja, dat uh, zou een uh, goede optie kunnen zijn, denk ik. Uh, laatste wedstrijd hebben we nog te goed. Dat is uh, RC Waalwijk tegen FC Groningen. Ja, de zondagavond 8 uur wedstrijd. En daar was niet iedereen het uh, mee eens of was niet iedereen heel blij mee. Groningen supporters gooiden balletjes op het veld. Ik... Ik denk dat het uh, gekleurde pingpongballen waren en geen knikkers. Want het lijkt me niet handig om uh, kaarere glazen knikkers naar je eigen keeper te gooien. Maar die lieten wel even weer merken dat ze het niet helemaal eens waren met die, met die acht uur.
2: Nee, nou ja, ik vind het supergoed man dat, ze dat, uh, nou ja, dat iedereen daartegen blijft protesteren. In ieder geval voetbalsupporters. Voor ons, uh, voor deze opname is het niet ideaal. Nou ja, als je morgenochtend moet werken en je moet helemaal uit Groningen komen, is het ook uh, verre van ideaal. Het is een. Uh... Absurd tijdstip om maar zoveel mogelijk voetbal uit te kunnen zenden. En uh, ja, op lange termijn win ja, je er helemaal niks mee, want je knijpt gewoon je publiek uit. Dus uh, ik vind het een goed protest.
0: Zeker. Ik ben er ook nog steeds geen voorstander van. Uh, die, die zondagavond laten we lekker uh, alles over die andere tijdstippen uh, verdelen. Dan is er, uh, is er genoeg voetbal. Maar Precies. goed, normaal gesproken wil het ook nog wel eens voorkomen dat die uh, acht uur wedstrijd tegenval. En dat was uh, vanavond zeker niet het geval. En uh, het begon eigenlijk al met een. Ja, ik vond het eigenlijk wel mooi. Bij het begin van de wedstrijd, de shirts van RKC. Van Villa ja. Pardoes.
2: Ja, man. ja Eerder al bij go natuurlijk. Uh, voor, uh, voor Beat Betten, volgens mij. Voor Pleun. En nu bij, uh, bij RKC. Ik vind het super vet als, uh, als voetbalclub zich maatschappelijk inzetten. En ja, volgens mij kan het heel goed uh, via zo'n shirt. Door aandacht te vragen voor een goed doel. nou ja, je krijgt, uh, krijgt media-aandacht. En nou, ja, nee. Dus ik denk dat, uh, dat dit alleen maar winnaars heeft. Heel vet.
0: En voor de mensen die het niet gezien hebben. Het was een... Uh, Shirt, dat is ontworpen door uh, een van de kinderen ook van Philip Pardoes. Philip ja. uh, Pardoes die zorgt ervoor dat... Uh, uh, ja, die samelt eigenlijk geld in voor ernstig zieke kinderen uh, en hun ouders. En dat uh, een van die kinderen, een tienjarig meisje, die uh, had dit shirt ontworpen. En ik, ja, ik vond het eerlijk gezegd ook nog wel een heel vet shirt om te zien. Dus uh, wat dat betreft is het zeker een aanrader om... Uh, als je een shirtjescollectie hebt of je vindt het leuk om shirts te kopen... om, uh, om deze aan je collectie uh, toe te voegen... En... Ja,
2: bij Nike en Adidas werken allemaal heel duurbetaalde mensen om de meest teringlelijke shirts te maken in de meest felle kleuren. En hier is een meisje van tien uh, die slaagt erin om iets volstreks unieks op de mat te leggen. Dus uh,
0: Ja, perfect. Misschien kan ze ook het uh, shirt van FC Groningen ontwerpen. Want dat vind ik echt, echt afzichtelijk, man. Maar goed, uh, ja. ik, uh, ik denk dat niet alleen uh, de shirts in het voordeel van RKC waren vanavond, maar ook het voetbal. Het was... Heb je
2: trouwens over dat shirt van Groningen meegekregen hoe dat gegaan is? Want ze hebben dat toen... ...in een soort limited edition verkocht... ...voordat mensen uh, het kochten... ...wisten ze nog niet wat voor shirt het was... ...dus het was een beetje het op de gok kopen... Okay. Neil die kocht het ook... Yeah. ...en die kreeg het binnen en toen keek ik zo van... ...ja, is dit nou wat ik gekocht heb? Moet ik hier blij mee zijn? Ja,
0: kan, dat, die reactie kan ik me helemaal voorstellen... ...want ik, uh, ik denk ook dat... Uh, ...Robijn wel wat mooiere shirts heeft gemaakt... ...dan dit en Groningen heeft... ...in mijn ogen ook best wel mooie shirts gehad... ...maar ja. dan valt deze zeker, zeker niet onder... En hij bracht vandaag in ieder geval ook geen geluk. Uh, dit was echt een absurde eerste helft. Als je kijkt naar hoe RKC ervoor staat. Hoe het de laatste weken ging met RKC. Hoe de verhoudingen normaal zijn tussen Groningen en RKC. Ja, na 40 minuten staat gewoon
2: 3-0. Ja man, nou ja, het moest gebeuren natuurlijk ook voor RKC. Uh, want ze zijn nog wel behoorlijk in de degradatienood gekomen de afgelopen weken. En dan zegt het wel iets over de mentale staat dat je dit nu op kan brengen. Dat je je niet mee laat slepen in negativiteit. Maar dat je gewoon... Nou ja, zo goed voor de, mat, voor de dag kan komen.
0: Absoluut. En ook de kansen die je krijgt... die je krijgt ze dan wel geschonken. Een bizarre terugspeelbal van de Ankerlijn. maar goed. Buitenkantje rechts, lekker nonchalant terug op de keeper. Maar je moet ze nog wel even maken. En dat deed Stokkers in dit geval... bij de eerste goal, vervanger van Odgaard. die eruit is. Dus ook dat had nog... voor RKC een flinke domper kunnen zijn... richting deze wedstrijd. Maar Stokkers... Uh, vult het eigenlijk perfect in. En maakte niet alleen de 1-0... maar ook de 2-0. En ja, ook daar... Ja, die, die van Dankelui, de, de eerste van Danklui is dus echt een fout. Maar bij de 2-0, het lijkt wel of uh, Van Hintem een cement onder zijn schoen had zitten. Of zo, want die, die kwam, die oh, denk ik, ja. nog even uh, 5 centimeter van de grond af.
2: Nee, hij wordt oud. Ja. Nou, ben je als Groningen supporter uh, 300 kilometer heen gereden, 300 kilometer terug? En dan ga je er zo een onderdoor. Absolu Letterlijk. Ja,
0: zo. die moest je even maken, deze. <laughs>
2: ja, ik zei het en toen bedacht ik.
0: Ja, nee, ja, Van Hintem heeft ook wel best een goede wedstrijd gespeeld. Dus toen kan ik me fijn Feyenoord uit nog herinneren... waarin je echt als een soort krijger uh, verdedigde. Maar deze wedstrijd was, was niet goed. Uh, verdedigend gezien van Groningen in het algemeen. Te wier, ik deed niet mee. Cas en Wierjo was nog aardig. Maar in zich heel viel het gewoon enorm tegen. En ja, de 3-0... Uh, ja, wat minder een verdedigende fout... maar wel echt heerlijk afgerond door Van de Venne.
2: Ja, man. Ja, nee, ik ben een groot fan van... Uh... Van het werkpaard van de Vennen En uh, af en toe dan zie je ook de, het vernuft wat hij ook wel heeft. En dit is gewoon echt heel goed gezien en uh, heel goed afgewerkt. Zag Leeuwenburg er bij de tweede en de derde goal niet echt lekker uit.
0: Ja, bij, voor mijn gevoel, die tweede is hij vooral het slachtoffer dat, dat van Hintermond die bal doorgaat. Waardoor hij uh, een beetje in het midden komt. Dan kon hij denk ik niet zo heel veel mee. Maar meer dat aan is
2: het is toch ook gek om zo uit te komen?
0: Ja, ja moet je blijven staan op het moment dat er, dat er twee XC spelers voor je neus staan?
2: Ja, ik denk dat het effectiever is om, om te wachten. Ja. Ja, ik denk dat dit
0: toch de enige manier was om die bal uh, te blokken. Zeg maar, om die, die twee, twee aanvallen tegen één keeper, uh, situatie te voorkomen. dus ja, wat dat soort betreft, alles of niets. Ja. ja, wat dat betreft vond ik het in dit geval niet zo heel gek. Ja, en die derde, je moet hem ook nog even zo maken. Hè? Echt wel heerlijk afgerond door uh, de Van de Venne.
2: Ja, nee, zeker. Fantastisch uh, middenveld. Ik hoop dat hij volgend jaar bij go Ahead speelt. <laughs> ja, dat dacht ik al. En Stokkers ook. Ja. <laughs> stokkers ja, beginnen
0: nu ook is. te scoren. Dus uh, misschien gaat de prijs nog wat omhoog. Ja, wie weet. Goed, uh, ja, tweede helft. Eigenlijk ja, ondanks de drie wissels van Buis. Uh, vroege kans van Iran dus. Misschien als die er meteen ingaat, dat het nog echt spannend wordt. Nu was die goal van Strand Larsen uh, eigenlijk te weinig voor uh, Groningen... om nog echt in de wedstrijd terug te komen. Buis nog wel met de, met de wissels van uh, Ngongge. Uh, van Kaam kwam erbij. En uh, de derde, moet ik even nadenken, wie er nog meer uh, in kwam. Uh, dat was Elan Kouri. Ja, het is een beetje een, uh, een noodingreep zeg maar, op het moment dat je 3-0 achter staat, maar onvoldoende om die wedstrijd nog echt te doen kantelen.
2: Wat is het seizoen van N'Gonga als een nachtkaars uitgegaan? Hè?
0: Ja, ja, we hebben het een aantal weken geleden eigenlijk ook al een beetje, een beetje over gehad. En uh, ja, ik we moet wel zeggen dat ook op het moment dat hij nog weer de kans kreeg, dus dat hij mocht invallen, maakte hij soms ook een hele slechte indruk. Dus hij is al lang geen basisspeler meer, maar hij heeft het ook niet afgedwongen om weer speler te worden. Met de uitzondering van deze goal. Wel heerlijk uitgespeeld. De, de, de meeste spelers schieten deze zelf op het moment dat ze van Strand-Lassen krijgen. En hij heeft nog de voetbalintelligentie om weer terug te leggen en Strand-Lassen in principe voor een leeg doel de bal te laten inschuiven. Dus wat dat betreft nog wel een klein vleugje van de klasse van Einkonke. Van ja, Eingonken. zeker.
2: Nou ja, het mag, uh, mag niet baat voor Groningen. Het is lekker voor de statistieken van Strand-Lassen. Want die uh, zullen ze waarschijnlijk voor een aardig bedrag willen gaan verkopen in de zomer.
0: En ik denk ook als hij dit zo ziet, dat hij uh, ook heel graag uh, wil vertrekken. Want hij moest het hij moest dit allemaal zelf doen vandaag. Uh, eerste ja. helft nog, nog wel een aardig, aardig moment van hem ook. Die 1 op een met, uh, met en Vaas. Volgens mij krijgt Vaas nog net iets de hand tegen, tegen de bal. Waardoor het lopje van uh, Strand Larsen nog net tegen de paal gaat. Maar eigenlijk wel weer de momenten waarop hij er moet staan, Strand Larsen. Dan is hij ook effectief. En dat ja, is denk ik wel een heel groot bewindspunt voor hem in dit seizoen
2: ja het is voor, de, voor een subtopper of een middenmotor wat Groningen is, is het echt een hele goede spits. En, ja, ik vind hem ook heel compleet, dus ja, ik ben benieuwd of hij uh, echt een stap kan zetten.
0: Ik ook. Ik zou hem uh, liever volgend seizoen ergens anders zien uh, op een hoger niveau... om te kijken of hij dat ook uh, aan kan. Uh, ja, je hebt het over subtopper, middenmotor, uh, Groningen. Vierde nederlaag Brei <laughs> Ze staan nog steeds achter, wat al bizar is. Maar ja. RKC 31 punten, Groningen 36 punten... En de nummer 16, uh, volgens mij pack 26 punten. Dus het verschil voor RKC is even groot als met, de, met de play plekken als met de, de degradatieplekken. Het is echt ja. ongelooflijk.
2: Ja, ik denk dat Frank van Mosveld op kantoor uh, nou ja, heel gerust uh, zijn koffie opdrinkt op het moment dat ze eindelijk veilig zijn. Hoor, en dat, uh, dat die play-offs ja, ze eigenlijk geen reet boeit.
0: Nee, dat zou, wel een heel, uh, dat zou echt een droomscenario zijn. Maar ik denk dat ze met deze overwinning wel een hele grote stap hebben gezet uh, richting handhaving. En dat uh, zie je ook als we, als we even kijken naar de stand. Laten we de grote spelen heten koning nog even liggen. Die waren dan voor het laatst. Stand natuurlijk bovenin ongewijzigd wat betreft de top 3, Ajax, PSV en Feyenoord. Waarbij Feyenoord hele goede zaken doet in de strijd om plek 3. Voor de rest, ja, niemand die uh, strijd om plek 8 wil blijkbaar een wedstrijd winnen. Dus die uh, hebben allemaal punten laten liggen. Het geldt eigenlijk vanaf plek 8 tot met plek 18 heeft er niemand gewonnen. En dat betekent eigenlijk ook dat er onderin weinig uh, wijzigingen zijn. Oh ja, nou met de uitzondering van RC natuurlijk. Die, uh, ja. die gaan uh, naar plek 14. Uh, 31 punten dan Fortuna, 29 punten. Pek 26. Sparta, 26. Door dat uh, puntje, gewonnen puntje. En Willem 2 op plek 18. Um, dus ja, dat blijft heel spannend onderin. Zeker als we kijken naar volgende week. SC Kambu RC op het programma. Uh, Pax speelt thuis tegen Utrecht. Fortuna uit bij Twente. Willem 2 Herakles kan nog uh, spannend zijn wat dat betreft. En Groningen-Sparta. En op de zondag kijken we om de strijd om Europees voetbal en de bovenste plekken. NSC Go gohead Vitesse-Herenveen. En de twee topstukken van het weekend. De toppers, AZ-Ajax om half drie. En Feyenoord-PSV om kwart voor vijf. Dus he twee heerlijke wedstrijden om naar uit te kijken. Super Sunday. Zeker. Uh, Super Sunday XXL, denk ik. Uh, XXL dat, zelfs, dat, ja. dat het weer. Of uh, dat misschien hebben ze wat teasers. anders bedacht. Ja hoor. Ik weet, ik ken trouwens geen die dat ooit bedacht heeft op de, op de redactie. Misschien dat hij uh, dat deze keer uh, nog iets, iets uh, moois bedacht heeft voor de, voor de zondag.
2: Is dat een prettig persoon?
0: Dat is uh, zeker een, uh, een prettig persoon.
2: Is hij ook als hij dan? Uh, andere dingen doet. Totaal over de top.
0: Nee, nee zeker niet. Dus nee? Dit, dit was best wel een, een verrassing. Maar goed. Uh, voor hetzelfde je volgende week weer een verrassing in petto. We gaan het afwachten.
2: De titanenstrijd, Vitesse-Hereveen.
0: Uh, nou, daar gaan we volgende week... Uh, ja, we pakken hem sowieso mee voor de Bord op Schoot. Maar uh, ja, dat wordt echt een heerlijk weekendje vol, uh, volgende week. We hebben alleen nog uh, één ding te doen voordat we kunnen afsluiten in de Bord op Schoot podcast. En Dat is het uitdelen van de grote speler en de hete Cola Awards. En... Ja, ik ben uh, wel benieuwd naar de inzending. We hebben best wel veel binnengekregen via Twitter en via Instagram. Dus ik zal eerst even een aantal noemen voor grote spelers. Uh, Björn Wind gaat voor Richard van de Venne. Uh, Joël gaat voor, niet als enige voor Geert en Klaassen. Uh, Geert Ruida zie ik namelijk vaker voorbij komen. Openda Op komt voorbij. Uh, alle xc spelers met het prachtige shirt uh, wordt genoemd. Zit er voor jou wat tussen, Mart?
2: Uh, nou ja, ik, uh, ik twijfel heel erg, omdat mijn, uh, mijn supportershart uh, geniet enorm van de 1200 NEC-supporters die naar uh, Utrecht zijn afgereisd. Maar als mens uh, is het denk ik de, uh, de shirtcollectie van Goethe en RKC uh, met afstand het mooiste, omdat het uh, supergoed is denk ik als, als voetbalclubs, relatief kleine voetbalclubs, zich zo inzetten voor, uh, voor, de, voor de maatschappij en... Nou ja, dat is ook het bewijs waarom voetbalclubs denk ik, van cruciale waarde zijn voor de maatschappij uh, en ook nooit verloren moeten gaan.
0: Mooi. Die uh, grote spelerreward uh, kunnen ze zeker gebruiken. Ik, uh, ik hou het even bij het sportieve, uh, omdat ik niet voor hetzelfde wil gaan in dit geval. Ik heb uh, getwijfeld tussen uh, eigenlijk twee spelers, uh, Klaassen en uh, Nelson. Uh, Klaas is natuurlijk hartstikke belangrijk voor Ajax in de, in de titelrace. En Nelson, die uh, steeds meer rendement krijgt voor, uh, voor Feyenoord. Uh, alleen ja, ik vond het nog beter om voor een team te gaan. dat uh, deze week met uh, tien man voor een resultaat heeft gestreden. Echt heeft laten zien hoe je een, uh, een derby in moet gaan. En hoe je ondanks uh, 80 uh, minuten in ondertal toch een punt kan pakken. Dus ik ga voor uh, Heracles almelo als collectief in dit geval.
2: Nice. Mooi,
0: om even bij Herakles te blijven. De meeste hete kolen uh, inzendingen die zijn allemaal gekomen... Uh, of uit de hoek van Kamphuis of, of de richting Kamphuis... of richting uh, het publiek van Heracles. Uh, we hebben nog wel wat uitzonderingen ertussen staan. We hebben onder andere Jerry Hiltman er nog bij staan. Dat was ook een heel ja. opvallend uh, verhaal. Die uh, flink stond te feesten bij het m kampioenschap... terwijl die in de winter gewoon over is gestapt van Emmen naar Nakt Heel opmerkelijk ja. moment.
2: Ja, die vertelde enorm spijt hebben dat hij een fout gemaakt had. En die bedoelde als het ware terug kon komen bij Emmen. Terwijl NAC volgens mij ook nog wel voor een redelijk significante transferzond. Ik meen twee ton hem overgenomen heeft.
0: Ja, tweeënhalf Ze zelfs. We hebben daar wel
2: echt een abonnement op slechte aankopen van Emmen. Want eerder Anko Jansen pakte niet helemaal lekker uit. En nu dit.
0: Ja, echt, echt heel bijzonder. Maar goed, uh, die gaat uh, de Eredivisie, uh, heet de Cola Award, toch niet winnen. Uh, wat is jouw, uh, uh, waar gaat jouw award naartoe?
2: Ja, ik vrees... Uh, dat alleen het scheidsrechterschilde deze Ete Cola Award, verdient met alles wat er gebeurd is bij zowel Herakles Twente, bij PSV Willem II. Uh, nou ja, het, houdt, het houdt helaas niet op. Nee. Dus uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat er vooruitgang komt bij het uh, Nederlandse Scheidsrechtskorps, maar ik vrees dat het lastig wordt.
0: Ja, ik uh, zou er bijna mee gaan. Uh, maar ja, ik vind het A niet leuk om de hete kolen aan de scheidsrechter te geven. En B vind ik het niet leuk om hetzelfde te doen. Dus ik ga toch even wat anders verzinnen. Ik moet er nog wel één ding bij zeggen, trouwens. Want ik vond het uh, best wel gek dat bij Herakles. We hebben het er al eerder even over gehad. Maar dat daar ongeveer honderden uh, bekers op het veld kunnen worden gegooid. En dat er bij andere wedstrijden dat dan één beker wordt afgefloten. Wees dan ook consequent uh, ja. dat je één lijn trekt. Maar goed, uh, dat denk ik. Het
2: werd trouwens ook met uh, honderden bekers uh, naar de Duitse Mark Schuber gegooid.
0: Ja. Yeah. Die dan deed dan daar niet. trouwens
2: helemaal niet kinderachtig over, dus dat is wel ja. goed voor zijn circus.
0: Ik heb toch uh, liever dat er één lijn wordt getrokken. Ik heb het idee dat kamphuis na één beker bier iedereen aan de kant roept en dat uh, op andere plekken iets anders mee om wordt gegaan. Maar goed, uh, wat ja. dat betreft genoeg te verbeteren voor zowel het scheidsrechterskorps als de KNVB. Uh, alleen, ja, mijn hete Cola wordt gaat uh, deze week helaas naar uh, Chorgesulté. Zo. Ja.
2: Dat zal aankomen bij Short. <laughs> vaak geprezen. Die slaapt niet hoor, vannacht.
0: Nee, nou ja, misschien sowieso niet na deze wedstrijd. Dus dan kan hij nee. dit, dit er ook nog wel bij hebben. Ja, ik, uh, we hebben hem vaak geprezen om zijn keuzes. Um, ook om de progressie van Fortuna in de tweede seizoenshelft. De tactische aanpassingen. De manier waarop hij de ploeg weer aan, het, uh, ja, aan de praat heeft gekregen. Alleen ja, als je kijkt naar Feyenoord. En, hoe ze die wedstrijd ingingen. Uh, welke taxi, tactische keuzes zijn gemaakt. Ja, ik snap er eerlijk gezegd niet heel veel van. Um, ik had absoluut niet gekozen voor, uh, voor deze strijdwijze tegen, tegen Feyenoord. En wat dat betreft, uh, met nog een paar wedstrijden te gaan... lijkt het me handig om, ik ga het nog één keer zeggen... je beste keeper op te stellen. <laughs> en, om je verdediging... en om je verdediging wat anders uh, in te stellen... als je tegen sterkere tegenstanders speelt. Feyenoord heeft altijd moeite tegen vijf verdedigers. En zeker niet tegen deze achterhoede... Dus dat, uh, ja, dat moet anders, denk ik, uh, voor de komende weken. En uh, Fortuna staat er nog goed voor, dus het is nog op tijd. De code is altijd een waarschuwing. Dus uh, misschien dat het toch helpt voor de laatste drie wedstrijden.
2: Voor deze woensdag, ik heb echt zin in die middenweekse speelronde. Nee, die is volgende week, hè? Ja, ja. ja, volgende week.
0: Eerst nog de hele mooie speelronde en dan uh, het, de laatste week met, uh, met ja. twee wedstrijden. Laten we hopen dat het tot de laatste speeldag uh, spannend blijft. Mart, uh, het was een flinke lange opname. We hebben het goed volgehouden deze keer. Bedankt uh, weer voor je tijd op de, op de zondagavond. En uh, je mooie inzichten. En dan, uh, Dankjewel. Dan wens ik uh, alle luisteraars uh, ook nog een goede zondagavond of maandag. Wanneer je dit luistert. Uh, precies. Bedankt voor het luisteren voor deze keer. En uh, tot volgende week.
1: After.